0: Steine. Scherben.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Todsteinen scherben podcast mit der Folge Nummer 26. Und wir probieren dieses Mal was Neues aus. Wir haben nämlich festgestellt, dass man ja, während man online chattet, nein, wir chatten ja gar nicht online, <lacht> während man <lacht> sozusagen über das Internet telefoniert, über Programme wie Zoom oder Discord, kann man ja auch Webcams anmachen. Weil wir haben festgestellt, es ist ganz schön schwierig, äh, einen Gesprächrhythmus reinzukriegen, ohne dass man sich gegenseitig sieht. Deswegen sind mir jetzt äh, per Ton und Bild zugeschaltet der Fredi. Hi, zusammen. Und äh, mit Technik aus dem Jahr 1996, der Max.
0: Schöne Grüße aus Düsseldorf.
2: <lacht> aus dem Cyberweb. Ja. Max, das erinnert mich so ein bisschen an alte Zeiten. Also ich, ich fühle mich wie, keine Ahnung, 2003, äh, das, das erste Mal das Internet eingesteckt äh, oder das Modem eingesteckt, besser gesagt, äh, es hat gepiept, es hat gerauscht und ähm, ja, die, äh, die AOL-CD scheint wohl zu funktionieren bei dir.
0: Ja, es läuft, es läuft. Das Modem ist zwar ein bisschen laut, aber ich hoffe, man hört es nicht.
1: Okay. <lacht> irgendwann, irgendwann sind aber auch deine Freiminuten um ne? oder da will was weiß ich, deine Freundin telefonieren und dann geht's nicht mehr. Wir können nur eine halbe Stunde heute machen, tut mir leid,
0: <lacht> <lacht> tut mir echt <lacht> okay. leid. Heute mal keine dreieinhalb Stunden.
1: Nee, weil ich meine, so ein äh, so ein Bild- und Tonstream, der frisst auch ordentlich viel Megabytes. Ja, eben. Ähm, Kilobytes. Genau. Bits und äh, Bytes.
0: Ich... Ähm schalte aber tatsächlich mal meine Kamera wieder aus. Jetzt habt ihr mir nämlich irgendwie Angst gemacht. Äh, ich habe nämlich echt Sorge, dass äh, dieser Laptop, den ich hier habe, der auch echt schon ein paar Jahre alt ist, deswegen sie sieht mein Videobild auch so scheiße aus. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe so irgendwie ein schlechtes Gefühl, dass wenn ich euch zugeschaltet habe per Video, dass hier irgendwann alles abkackt. Und äh, deswegen schalte ich das mal weg. Es tut mir leid, aber sicher ist sicher. Schade, bevor aber, ist,
2: aber du warst ja schön anzuschauen und es hat mich ein bisschen wirklich dann so, so an die 2000er erinnert. Ja? Es
1: wird jetzt als halt schwierig für Max dazwischen zu kommen, weil wir haben uns da jetzt gar einig. Ähm, Max war ja auch dabei, als wir das abgesprochen haben, immer wenn was gesagt wird von, von, vom Gesprächspartner hebt man kurz die Hand. <lacht> Und jetzt, wo Max nicht dabei ist, ja wird schwierig, wie bei der letzten Folge, ne Max?
0: Ja, aber äh, bei dem Delay, den wir sowieso hier ähm, auf beim Videosignal haben. Ja gut, mit der gehobenen Hand könnte das sogar vielleicht äh, funktionieren, das stimmt, aber ich habe irgendwie so ein bisschen Sorge, weil tatsächlich hatte ich letztens hiermit auch ein, ähm, ein Video-Chat für ein Seminar und da ist der Laptop dann irgendwann auch komplett äh, abgestürzt und dann hatte ich dann ein Bluescreen und äh, da ja. habe ich ein bisschen, ein bisschen Sorge.
2: Das verstehe ich, ja. ja. Dann hat Bill Gates einen Strich durch die Richtung gemacht.
1: Oh ja, wir haben ja äh, nach dem 15.05. Fühlt ihr euch gut? Jetzt, wo die neue Weltordnung gestartet ist. Ja. Also ich hätte seitdem
2: keinen Bluescreen äh, Blue mehr.
1: Nee, ich bin auch gut gechippt worden. Ähm, danke, Bill und Melinda. Ich fühle mich echt gut. Ähm, ja.
2: ja. Könnt ihr euch nur <lacht> an damals erinnern? Äh, quasi, als wir äh, das erste Mal gechippt wurden oder was? <lacht> nee, äh, als ihr das erste Mal, äh, sag ich mal, mit einem PC in Bewegung gekommen seid und äh, das erste Mal äh, Internet, wie war das für euch?
1: Also wir hatten, äh, unser Haushalt hatte unglaublich lange keinen PC, bis ich äh, bis ich irgendwann darauf bestanden habe, einen PC zu haben, glaube ich. Also dann habe ich den auch... Äh, eigenmächtig benutzt und sonst niemand, weil keiner damit umgehen konnte, irgendwie. Und ähm, ich weiß, dass ich dann sehr, also dass unser Haushalt dann sehr, sehr spät einen PC hatte und auch relativ spät danach irgendwann, also die anderen Leute sind schon lange auf ihren Surfbrettern in Neon Paisley durchs Internet gesurft mit äh, umgedrehter Kappe, während ich dann äh, noch, ähm, wie heißt das, Space Pinball gespielt habe bei Windows. <lacht> ME, glaube ich. Das oh, das habe
2: ich, hab ich auch noch ganz viel gespielt. Also,
1: äh, wir ja. sehr, sehr spät. Also, ich glaube, äh, Windows ME oder Windows 2000 oder sowas äh, war, war die erste Version, die ich benutzt habe. Und ich habe immer mit Night auf Windows 98 geguckt, weil das das viel bessere Betriebssystem damals war.
2: <lacht> das ist schon hart. Vor allem Windows ME, das äh, habe ich ja völlig weitergegangen, dass es das gab. Das also. war ja auch
1: von vorne bis hinten Scheiße. Also das war ja, das war ja auch äh, das, das, nicht umsonst das schlechteste Betriebssystem, das damals rausgekommen ist, glaube ich. Also für, aus der Windows-Reihe. Mhm. Ach, war das Windows Millennium oder was? Genau, genau. Danach kam ja noch Windows 2000. Das war noch was anderes. Also das Windows war, 2000 so, so, lief, glaube ich, auch ziemlich lange und ziemlich stabil, ne? Kann sein, ja. Ja. Aber Mi war schon echt richtig, richtig Scheiße erinnere ich mich noch dran, dass das äh, fürchterlich war, dass das auch gar nicht richtig gut funktioniert hat. Das war schon ganz schön ätzend.
2: Hm. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Also an dieses Space Spinball kann ich mich auch noch äh, erinnern. Es gab auch so ein äh, 3D, äh, nicht Shooter, sondern das war so ein, das war ein 3D mit so, einem, mit so einem kleinen Karren durch die Gegend gefahren. Das war auch so ein <lacht> Windows-Spiel. das ist jetzt aber schon nicht Onboard einfach war.
1: Du meinst jetzt aber nicht den Labyrinth-Screensaver von Windows, oder?
2: Nee, aber man ist durch so eine, so eine, so eine labyrinthartige Gegend gefahren. Und das hat auch irgendwie keinen Sinn gemacht alles. Aber es war irgendwie toll, weil das war das erste Mal, was ich so äh, in 3D hatte.
0: Also ich glaube, du meinst echt den Bildschirmschoner. Also, ähm. Nee,
2: nee, 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 nee. Da, da konnte man steuern und so.
0: Okay, crazy.
2: Ja. Aber, äh, was war euer li äh, liebster Bildschirmschoner?
0: Äh, Boah. Äh, ja, dieses Labyrinth fand ich schon ganz geil, aber das, ich hatte dieses Labyrinth, also ich, ich glaube, das erste Betriebssystem, was ich verwendet habe, war Windows äh, 3.0 oder 0.3 oder wie hieß das? Und, äh, Boah, keine Ahnung. Das Und, ist
2: ja nur vor, vor 95 oder so, ne?
0: Ja, genau, das war vor 95. Ja, krass. Und, da äh, wart ja
2: voll die Early Adopter.
0: Ja, also da habe ich äh, solitär halt gespielt, ne? Also das war auch das Höchste der Gefühle und ich weiß halt noch, dass dieser, dieser Screensaver, dass der halt auch irgendwie äh, immer gehakelt hat, ne? Also dieses Labyrinth, das Stimmt. hat immer... Also dieser Bildschirmschoner hat irgendwie, glaube ich, mehr Leistung gefordert vom Computer als alles andere, was man damit gemacht hat.
2: <lacht> mein Lieblingshintergrund waren die... Äh, äh, sorry, mein Lieblingshintergrund waren die Pipes, die immer äh, gewachsen oh, sind. Oh ja. Ah, ja, genau.
1: Die waren geil, ja, die hatte ich auch, die habe ich auch viel benutzt und irgendwann hat man sich, äh, als man dann so, äh, wie, wie ist das, Computerbildspieler oder sowas, da man ja hin und wieder auch so Screensaver zum Installieren irgendwie dabei und dann hatte ich so einen, äh, wo das, 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 mein Hintergrundbild, beziehungsweise mein Desktop-Hintergrund mit den Symbolen dann kaputt geht, glaube ich, und das habe ich mir insta installiert, ja.
2: Ja, das war mega mäßig.
1: ja. Ich Super. Auch. Großartige Zeiten. Heute, <lacht> ähm, Gibt es sowas nicht? Keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, Ich, ich, ich äh, wir hatten ja, habe ich glaube ich ja hier auch schon mal erzählt, ähm, wir hatten ja einfach sehr, sehr lange jetzt keinen Laptop, keinen PC, keinen kein Desktop-Computer mehr, sondern haben äh, größtenteils unsere Smartphones und äh, Smart-Devices irgendwie genutzt. Und äh, das heißt, ich bin das erste Mal auch wieder hier in Kontakt mit, mit, mit einem Windows-Betriebssystem gekommen, als wir diesen Laptop hier... Äh, beziehungsweise meine Freundin, diesen Laptop hier gekauft hat. Und äh, das war schon ganz schön verwirrend. Also, das Programme jetzt nicht mehr Programme, sondern Apps heißen, hat mich schon echt aus der Bahn geworfen.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Also, ja. Ähm, ich habe ähm, vielleicht, einen kleinen, vielleicht eine kleine, einen kleinen Shoutout, den ich äh, direkt am Anfang auch hätte loswerden können, aber das fällt mir jetzt so ein. Ähm, wo ich gerade von meiner Freundin gesprochen habe, die hostet ja zusammen mit äh, Jana, äh, Grüße gehen raus, den äh, Ichiban, der Deutsche Terrace House, Podcast, Podcast. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber in der Sendung äh, Terrace House gab es jetzt äh, einen, ja nicht Skandal, aber eine große Tra eine Tragödie. Eine äh, der Teilnehmenden in dieser äh, Serie, in dieser Sendung hat äh, sich suizidiert und ähm, das Aber nicht während der Sendung, oder? oder? Nein, nein, nein nein, okay. nein. nein, nein, Also die Sendung war pausiert aufgrund der Corona-Krise und ähm, Ausgangspunkt war eine langjährige, ziemlich heftige, also langwierige, ziemlich heftige Cyberbullying-Geschichte. Und äh, der Podcast, der Ichiban-Podcast hat sich dann äh, zusammengesetzt und die haben dann äh, eine Sonderfolge zum Thema Cyberbullying ziemlich gut recherchiert und darüber gesprochen, wie eigentlich so Cyberbullying funktioniert. So ein paar Opferzahlen halt auch einfach mal rausgesucht und sich ein bisschen damit beschäftigt. Das finde ich sehr empfehlenswert und ähm, ich glaube, Cyberbullying ist heutzutage noch mehr Thema, als als wir zum Beispiel jünger waren und vielleicht noch Cyberbullying ausgesetzt worden sind, sage ich jetzt mal. Und ich fand, das war eine sehr nüchterne Betrachtung des Themas und äh, das wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz loswerden werden also einen kleinen shout -out an uh, den Ichiban Podcast mit der Sonderfolge zum Thema mhm. Cyberbullying.
0: Ja, äh, shout out auf jeden Fall. Ich bin relativ froh, dass äh, es zu unserer Schulzeit nicht so viel, also die, diese Art von Mobbing noch nicht so gab. Also äh, wenn ich überlege, das fängt jetzt wahrscheinlich schon im kleinen Kreise an. Dann gibt es in der Klasse eine, eine, eine WhatsApp Gruppe, wo vielleicht auch alle die komplette Klasse drin ist, dann gibt es aber dann Parallelgruppen, wo dann vielleicht alle drin sind bis auf zwei, wo dann über diese zwei dann irgendwie abgelästert wird. Dann werden irgendwelche ähm, hässlichen Fotos gemacht in, in, in unbeobachteten Momenten. Äh, auch, auch Lehrer werden da ja ähm, durch den Kakao gezogen und so. Und das stelle ich mir schon sehr, sehr schwierig vor. Und ich glaube auch, dass da keiner so wirklich drauf vorbereitet war oder ist, ähm, weder die Schule noch, noch die Schüler noch die Le Lehrer, oder die Eltern, und das stelle ich mir wirklich sehr, mhm. sehr, sehr schwierig vor.
2: Ja, ja. Ich finde es auch ganz schlimm, dass das auch größtenteils ja anonym stattfindet. Das macht es ja irgendwie noch für den, der der betroffen ist, noch viel größer, als es dann eigentlich ist. Dann steht man ja irgendwie imaginär einer großen Masse gegenüber und und vielleicht sind es ja nur zwei, drei. Mhm. Äh, und im wahren Leben, hätte wäre wär man denen gegenüberstanden, hätte sich das vielleicht schneller geklärt oder auch nicht. Ne? Aber so ist es ja, ja irgendwie unberechenbarer geworden.
1: Aber das glaube ich, also ich überlege dann immer so über, über die eigene Position zu dem Thema und ich denke dann halt auch so an, an solche Formate wie jetzt unseren Podcast oder sowas. Ne? Also es ist ja auch so, dass wir hier ähm, ist jetzt ein doofes Beispiel, aber wir wir sprechen ja hier über Sachen und sind da auch ganz subjektiv und benennen halt Sachen, die uns nicht so gefallen, irgendwie beim Namen und sagen dann halt auch, boah, nee, das ist Panne oder sowas. Wir versuchen da ja relativ neutral zu bleiben ähm, und äh, ich denke manchmal so darüber nach, wo fängt Kritik an und wo hört wo, wo fängt Mobbing oder Bullying oder, 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 oder. Mm, na ja. Also das ist irgendwie schwierig, da auch so eine Grenze zu ziehen oder inwieweit man auch so manchmal in solche Systeme mit eingebunden ist, ohne sich darüber Gedanken zu machen, ne? also wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, ich, ich nehme jetzt mal so ein Thema wie Michael Wendler, ja, also alle machen sich irgendwie über den Wendler lustig und das ist auch witzig und es gibt unglaublich viele Memes und alles mögliche und, ähm ich weiß es nicht, also ich, es ist glaube ich in, im Moment, wo, wo noch nichts passiert ist, also noch nichts Negatives, irgendwie ist es schwer einzuschätzen, inwieweit man da selber Teil eines Systems ist, in dem man das halt ja. irgendwie ähm, konsumiert, ja, ne? mitträgt, konsumiert, weiterverteilt ne? oder so, so, so Sachen wie beispielsweise der Drachenlord, ja, also wir haben glaube ich hier noch nie über den Drachenlord gesprochen, aber ich glaube jeder von uns und jeder von den Hörern kennt mhm. die Geschichte, es ist ja mittlerweile auch wirklich ein Ding, das außerhalb eines bestimmten Kreises ja auch einfach Riesenwellen geschlagen hat und äh, wie das eigentlich am Anfang war und was das für Riesenwellen geschlagen hat, um eine Person, äh, um eine äh, sehr, sehr traurige Person muss man vielleicht auch dazu sagen, aber es gibt ja auch irgendwie, ähm, so in der Rück, im Rückblick denkt man sich so, oh, ey, so, so, fett wie das jetzt aufgezogen ist und wie viele unglaublich viele Leute sich über diesen Mann lustig machen, über diesen Menschen lustig machen, denkt man sich halt auch schon, ey, kommt, lass doch mal ab davon. Also ich, ich check so manche, manche, manche Sachen halt nicht wie, wie manche Opfer immer noch Täter anziehen. Also ich finde das immer faszinierend, wie, wie, äh, manche Menschen, auf ewig in dieser Opferrolle bleiben und da einfach überhaupt nicht rauskommen. Das ist, egal mit Das ist tatsächlich ne? faszinierend,
2: vor allem bei diesem besagten Drachenlord. Und äh, ich habe das ja auch, äh, das wissen ja vielleicht ein paar, ich habe das ja ziemlich lange verfolgt, aber eher so als stiller Beobachter. Und ich fand das als Medienphänomen halt äh, extrem, ja, äh, ja. also es konnte man sich ja vorher gar nicht ausmalen, was, was da alles passiert ist. Das war ja äh, das, da hatte man keine Vorstellung von, wie, wie, wie groß das mal werden würde und er ist ja mittlerweile so bekannt, dass er irgendwie, habe ich letztens gesehen, mit Sido zusammen gestreamt hat oder äh, mhm. zumindest irgendwie so ein, so ein YouTube-Livestream gemacht hat und äh, das Bemerkenswerte daran war ja war ja noch nicht mal der Fakt, dass äh, die beiden was gemacht haben oder er in diesem Kanal war, sondern dass äh, Sido ihn ja, wirklich gut kannte und über ihn wirklich sehr gut Bescheid wusste über äh, Besitzverhältnisse und was weiß ich was alles und äh, das heißt, er muss ja vorher auch schon mal sehr viel davon konsumiert haben. Ich ja, glaub, aber da jeder, muss man aber auch sagen,
0: dass äh, Sido jemand ist, ja. der ähm, alles auf dem Schirm hat. Also der hat ähm, jeden kleinen Newcomer-Rapper auf dem Schirm, der hat jedes Internetphänomen auf dem Schirm, der kennt alle YouTuber oder so fast alle, mhm. der kennt alle Twitch-Streamer, obwohl der ja bis vor einiger Zeit mit dieser Welt gar nichts zu tun hatte, weil er ja erst seit ein paar Wochen oder ein paar Monaten immer freitags äh, zwölf Stunden lang streamt. Und da kannte er dann halt auch unter anderem natürlich den, den, den Drachenlord. Aber er ist halt nochmal speziell, weil er wirklich alles offen schimmert. Der, der muss halt auch wirklich jeden Tag mhm. irgendwie sich durch YouTube klicken und hat, kriegt alles mit. Also der ist wirklich dafür, dass es das halt ein paar 40-jähriger Typ ist, ist der mega up to date, was alles angeht, was irgendwie, ähm, im, im Netz passiert.
1: Hm. Und gab es nicht vor kurzem auch so eine Geschichte, dass er auch einer von den Verschwörungstheoretikern ist wie Attila Hildmann und Xavier Naidu? Hat er sich da nicht auch schon geäußert? Ja,
0: also er hatte halt, es gibt ein, ähm, es gibt ein Format ähm, von einem Typen, der heißt Ali Boumaier, das ist ein... Ja, der kam im Grunde so aus diesem, aus diesem Bushido-Lager, ähm, ist eigentlich auch ein Rapper, also hat glaube ich ein oder zwei Alben rausgebracht, kokettiert auch mal so ein bisschen damit, dass er eigentlich nicht rappen kann, aber es ja trotzdem sich verkauft und er hat sich so ein neues Format äh, erstellt auf YouTube, das nennt sich ähm, Ali-therapiert und da spricht er mit, mit ich glaube größtenteils Rappern und zieht das so ein bisschen auf, äh, als wäre er so der Therapeut, so das ist so ein bisschen so der Gag an der Geschichte und äh, mhm. ja, da hatte er sich den Sido eingeladen ich habe das Ding auch komplett gesehen auch im Grunde als es gerade erschienen ist, also noch bevor es diesen Riesenskandal gab und habe da ja auch beim Gucken schon so gedacht, okay, ähm Sido wird ja irgendwann darauf angesprochen, was denn so mit Xavier Naidoo los sei. Ne? Und, und darauf antwortet Sido halt, ja, der Xavier, der ist einfach zu tief drin in der Materie. Und das finde ich halt auch schon eine schwierige Aussage, weil das ähm, ist ja keine, kein Dementi irgendwie oder so, sondern das heißt ja, ja, da gibt es Sachen, von denen haben wir alle keine Ahnung und äh, Xavier ist halt noch ist halt viel zu tief drin. Und irgendwann sagt Sido halt, dass, äh, dass wir ja wissen, wir wissen ja alle, dass Kinder verschwinden. Wir wissen das ja alle. Und dass da ja ein System dahinter steckt und so weiter. Und deutet halt diese, diese ähm, Verschwörungstheorie mit diesen Kindern, die gefangen werden und dann aus deren Blut wird dann irgendein Stoff gewonnen, womit man dann irgendwie ähm, ja. In Lebensserum genau, oder so. Genau, genau, ne? genau. Nein. Oh, äh, also, oh, und, ist, und da, ist, ist das
2: nicht die Geschichte von irgendwie Countess Bathory oder so? <lacht> hat es das nicht schon ja, immer ja, so, gegeben? So, so, ja, Eigentlich ja.
0: gab es das schon, ne? Also, ja, äh, witzig. Äh, und ich glaube, bei Countess Bathory äh, hat es ja wirklich äh, auch ähm, gestimmt, aber da ging es ja also auch nicht um tausende Kinder, sondern ne, wahrscheinlich um ein paar weniger, in Anführungsstrichen, wobei ich jetzt auch Gefährliches Halbwissen. Ich kenne mich mit der Geschichte um Countess Bathory nicht, nicht aus. Aber es ist nee, im Grunde die, e die ähnliche ich Story. Ich kann mich ne? an diesen Fakt erinnern. Genau. Ja, und daraufhin ist es dann ja so ein bisschen eskaliert. Da haben sich natürlich alle Medien drauf gestürzt und ein Bildteam stand dann vor Sidos Haus, vor Sidos Gartenzaun und äh, wollte von ihm ein Statement bekommen. Und daraufhin ist er dann irgendwann ja, ein bisschen ausgerastet und hat dann wohl auch ein Mikro zerstört. Ähm. Ja, im Endeffekt hat er sich dann in seinem eigenen Stream, das ist ja das Praktische heutzutage, da muss sich ja keiner, muss ja keiner ein Interview mit einer Zeitung führen oder so, ähm, sondern man vermarktet sich ja selber über seine Kanäle und in diesem, in seinem, in dem nächsten Stream von ihm, ähm, hat er sich dann dazu geäußert und, ähm, ja, er hat es nicht wirklich so zurückgenommen. Er hat im Grunde gesagt, dass er so Leute wie Attila Hildmann und Co., dass es für ihn Dumm Dummköpfe sind, so ungefähr. Also es ist nicht der genaue Wortlaut und dass er die für gefährlich hält und dass er mit denen nicht in einen Topf geschmissen wird und äh, er hätte sich da irgendwie so missverständlich ausgedrückt irgendwie. Also ähm, ja, so ganz befriedigend war das aus meiner Sicht nicht unbedingt.
1: Ja, also ähm, ach check ich nicht, weil äh, Sido war ja ganz lange auch einer eher von diesen sehr sehr nüchternen, also ne, nach der Anfangszeit ja. war der ja irgendwann sehr sehr nüchtern und auch in, dem, im, in den Fernsehformaten sehr präsent und halt auch einfach irgendwie so ein, ja, eine witzige Gestalt außerhalb von von seinem rapper ja noch und, angenehm äh, dem Arschfing ja, ja, ne, also ne, der ist ja tief verfreundet oder zumindest wirkt es ja immer so in den Medien mit mit äh, Kurt Krömer. Das, und die, die Kontakte, die beiden in, in Formaten, TV-Formaten zusammen immer hatten, waren ja immer total cool. So, du hattest ja. echt das Gefühl, da sind zwei, zwei Freunde, die sich da irgendwie unterhalten und sowas. Und äh, das hat mich dann schon so ein bisschen erschrocken, wo ich das Ganze gehört habe, aber der hat ja der hatte ja letztes Jahr auch schon in so einem anderen TV-Format, hat er ja schon mal äh, für Reden von sich, ja, hat äh, hat äh, von, sich reden gemacht. Auch schon wieder, von sich reden gemacht. Von sich reden gemacht, genau. Da ähm, hat er ja, ich weiß nicht mehr genau, um welches TV-Format es geht, aber da hat er ja ähm, so ein bisschen Kritik an der Erinnerungskultur. Ähm, ja, ja erhoben, ne? Also da hat er ja gesagt irgendwie ja, äh, 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 muss man sich denn daran erinnern, was halt äh, vor so und so vielen Jahren in Deutschland passiert ist und äh, zwingen wir die Leute dazu, sich daran zu erinnern oder sowas? Also da hat er hat da so ein bisschen über die Erinnerungskultur, ähm, ja. Also,
0: ich glaub, also er hat im Grunde eine, ja. ne erstmal interessante, sag ich mal, eine interessante Frage in den Raum gestellt, also es war so eine Talkshow, da war auch unter anderem Günther Jauch dabei und irgendwann ging es halt darum, ja, ja, genau. dass in den Schulen ja halt natürlich das, das Dritte Reich behandelt wird im Geschichtsunterricht und so weiter und so fort und dass es halt auch wichtig ist, dass man das weiter an, alle, an die nächsten Generationen weiterträgt und daraufhin hat er halt so ein bisschen die These in den Raum gestellt, sag ich mal, warum muss man die jungen Leute oder die Schüler denn dazu zwingen? Also denen steht ja alles offen. Wenn sie sich dafür interessieren, können sie sich ja im Netz informieren, so nach dem Motto. Aber warum muss denen das so so reingedrückt werden in der Schule? Und und ich meine, ich sehe das auch, ich sehe das nicht so wie er, aber es war, ja sagen wir nicht uninteressant, das mal so in den Raum zu stellen. Aber Günter Jauch hat es halt auch anders gesehen. Und, und ja. Sido ist da manchmal auch so ein bisschen, ja, hat auch manchmal so, also ich bin jetzt auch begleite ihn jetzt auch nicht ewig und äh, weiß auch nicht alles über ihn. <lacht> aber da, wie du ja gesagt hast, Ella sehr, immer sehr medienpräsent ist und er hat ja auch immer gesagt in Interviews, er hat früher immer sehr, sehr viel Fernsehen geguckt und dann hat er sich gesagt, als er dann prominent war, ey, ich möchte in diesen ganzen Fernsehshows dann auch einfach mal als Kandidat oder als Gast mitmachen, habe ich einfach Bock drauf. Und deswegen kriegt man natürlich vieles mit und das hat mich dann aber auch so ein bisschen, also da bin ich nicht konform mit ihm. Also ich finde schon, ähm, dass man das weiter behandeln sollte in den Schu im Schulunterricht.
1: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich, ich fand das auch ein bisschen. Also ich habe dann diesen Talkausschnitt gesehen und dachte dann halt so hä. Also woher kommt das denn jetzt auf einmal? Also und fand das äh, un ultra unangemessen. Also es hatte sowas von. Äh, also es hatte nicht nicht diesen 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 populistischen äh, nicht diese populistische Ideologie dahinter von wegen ja das ist eine Schambesetzte Kult, eine Erinnerungskultur wir müssen uns dafür schämen was unsere Vorväter und Familien vor, vor uns getan haben sondern das war so, ein, so dieses trotzige jugendliche Mäßige von wegen mich interessiert das was hinter mir ist gar nicht so und das fand ich irgendwie so affig das war so das war so äh, also ich weiß nicht die, die, die Art und Weise wie er das halt äh, äh, gesagt hat fand ich so das war so richtig doof mhm. jugendlich. Ja. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich das besser beschreiben soll, aber wir kissen, so, so diese blöde anti schul trotz von Jugendlichen irgendwie. Ja,
2: trotzig, ja das, äh, ja, das trifft es ja irgendwie. Ich kann den Gedanken aber teilweise auch nachvollziehen, weil äh, da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, ich fand meinen Geschichtsunterricht ähm, in der Rückbetrachtung ziemlich grottig. Und das habe ich daran gemerkt, dass ich äh, im Gegensatz zu ja, vielen anderen oder sagen mal, generell äh, viele Sachen überhaupt nicht wusste oder äh, die ich dann viel später noch nachgelesen habe, wo ich dachte so, warum haben wir das nie behandelt, warum haben wir das nie behandelt. Und das war dann teilweise, da dachte ich so, boah, wir hatten immer eine sehr starre Sicht auf äh, Deutschland, auf Europa, aber irgendwie den, den Rest der Welt, der, der ist irgendwie total untergegangen und äh, das, das merkt man ja heute noch ne? also ähm, allein was so irgendwie asiatische Kulturen das weißt du ja auch Ela du, du interessierst dich ja dafür ähm, da hast du ja in der Schule gar nichts von mitbekommen Deswegen bis heute habe ich ja keine Ahnung davon also auch ja. selbst wenn ich mich dafür interessiere
1: <lacht> habe ich ja ich habe ja null, null Ansatzpunkte die mir jetzt sagen okay äh, das und das ist so halt in der Vergangenheit gewesen ja. keine Ahnung weißt du nicht keine Ahnung also
2: so wie man das den Amis unterstellt dass es den Amis irgendwie nur um um, um äh, sich dann nur um die USA dreht oder generell das, dass, dass, dass sie nicht wissen, wo irgendwie dieses und dieses Land auf der Karte ist, so könnte, könnte man vielleicht sogar stehen lassen, dass irgendwie in seinem Schulunterricht oder auch Geschichtsunterricht das teilweise auch manchmal ein bisschen einseitig ist oder generell, äh, ah, da, da ist mir was ganz Peinliches irgendwann mal passiert. Äh, Erzähl. Irgendwer sagte mal so zu mir so, ja, äh, hier, Mussolini, bla bla. Und Ich wusste dann, da war ich glaube ich 16 oder so, ich wusste gar nicht, wer, äh, wer das ist.
0: Ja. ist auch witzig, dass du das sagst, weil rückblickend habe ich das Gefühl, dass, also ich hatte eigentlich eine gute Geschichtslehrerin, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Dritte Reich gar nicht so behandelt haben zum Beispiel, sondern ich habe also wenn ich, das kann natürlich auch nur eine verschwommene Wahrnehmung sein, aber ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir im Geschichtsunterricht irgendwie 50 Jahre nur über die französische Revolution gesprochen haben.
1: <lacht> ja, genau, Bruder <lacht> ich, ich kommt komm mir auf jeden Fall so vor, ne? <lacht> ja, ja, auf ja jeden Fall. irgendwie
2: schon irgendwie schon
1: ich hatte ganz, ganz viel, ich kann mich auch nur noch an Französische Re Revolution und Römer erinnern. Das ist so das mhm. Größte, was ich weiß. Griechen, Mit dem Ausflug Römer, Französische
2: Re Revolution und ein, ja, und ein ganz enges Feld vom Nationalsozialismus. Hm. Vielleicht noch,
1: vielleicht noch äh, Erster Weltkrieg, aber nicht, nicht der Erste Weltkrieg an sich, sondern nee, eher Weimarer die, die Republi Weimarer Re
0: Republik.
2: Und das war's es dann. <lacht> ja. Es ist ja so viel mehr passiert. Ja. Ja. Deswegen kann ich aber auch, ne? So, so ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht auf, sein, auf seinen Punkt einzahlen, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, dass, äh, aber heute hat man ja alle Möglichkeiten, ne? Man, man, man kann ja sein, sein man hat sein äh, Lexikon in der Hosentasche, man kann alles nachschlagen. Deswegen ist man auch ein bisschen in der Eigenverantwortung.
0: So, ja. Das war das Schulfach Geschichte. Jetzt Gehen wir
2: zum Schulfach
0: Metal. Gehen wir zum Schulfach mit eurer Erlaubnis natürlich nur ähm, über zum Musikfach ähm, Musikfach zum Schulfach Musik.
2: Musik <lacht> Musikfach. Äh, 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 ähm, machen wir endlich äh, Machen wir endlich wieder Subkulturen. Ich habe keinen Bock auf für Theorie. Jo, genau. Ähm Können wir über Satanisten sprechen im Religionsunterricht? <lacht> oh, oh <lacht> Gottes Willen. Mr. Crowley <lacht> und so weiter und so fort. <lacht> ähm,
0: es, äh, ich weiß übrigens noch, dass ich ein ähm, Iron Maiden-Shirt anhatte in der achten, 9 Klasse und ich wurde tatsächlich von einem Lehrer, von einem Religionslehrer äh, darauf angesprochen, dass das ja schon ein bisschen satanistisch wäre, was ich da anziehen würde. Ne? Äh, aber gut. Äh,
1: ich, äh, Entschuldigung, ja. aber äh, ich muss darauf hinweisen, dass ich auch schon mal nach Hause geschickt wurde. <lacht> Nicht nur einmal. Bad Guy.
0: <lacht> Der Illy hat uns ja letztes Mal von der Spoken Word Tour von Joey DiMaio erzählt und danach habe ich so wieder so ein bisschen Bock gehabt, mir Manowar zu geben, er hat das irgendwie schmackhaft geredet und generell verbringe ich meine Abende so in den letzten Wochen sehr viel damit, mir Live-Konzerte auf YouTube anzugucken von allen möglichen Bands, von Dio habe ich mir zwei, drei Konzerte angeguckt, von Maiden natürlich alle, die man so kennt. Und da habe ich gedacht, boah geil, Manowar, die haben doch auch zig Live-DVDs und so weiter. Da gu gucke ich mir mal was an. Und ähm, ich habe nichts gefunden. Ich habe im ersten Moment auf YouTube nichts gefunden. Es gab äh, so zwei, drei v Clips äh, von einem einzigen Song, also wo dann nur ein Song irgendwie äh, mitgeschnitten wurde. Und ein paar ähm, Treffer, wo irgendwelche ähm, Handykameras ein Konzert mitgefilmt haben. Und das war's. Und das fand ich irgendwie sehr...
2: Okay, krass. Komisch. Die, weil die hatten nämlich... Die hatten nämlich voll viele VHS und DVDs. Ja, wir Hell hatten, on Earth, wie das
0: alles hieß. Genau, äh, oder Hell on Wheels oder wie auch immer. Und wir hatten das ja auch letztes Mal schon angedeutet und dann habe ich so gedacht, aber ich habe noch nie irgendwie sowas gesehen. Und und dann habe ich gedacht, okay, ich finde nichts. Und ich, will halt, ich wollte halt ein komplettes Konzert angucken. Ne? Und, und dann habe ich halt gedacht, fiel, mir, fiel mir wieder was ein. Und ich glaube, Ela, du kannst, dich kann ich da ein bisschen ins Boot holen, weil es trug sich nämlich zu, und ich glaube, du warst vor Ort, soweit ich weiß, dass äh, es im Jahre 2016 das Keep It True Festival stattfand, wie jedes Jahr, in Lauda-Königshofen oder so. Und am letzten Tag gab es einen Secret Headliner und der wurde wohl auch echt geheim gehalten bis zu dem Moment, wo dann da ein gewisser Rosse Boss dann auf der Bühne stand, um den Soundcheck zu machen. Und ähm, ja, was dann kam, und ich meine, ich war tatsächlich selber nur ein einziges Mal auf dem Keep It True Festival vor Ort, aber ich würde mal fast behaupten, das war so eine der größten Sternstunden des Festivals, weil dort Ross the Boss mit einer, ähm, ja, einer Liveband aufgetreten ist und mit einem Sänger, der... Ich hatte mich letztens noch mit, mit Max von Etik drüber unterhalten, äh, Ein Sänger, der so ein bisschen aussieht, als hätte er sich so gedacht, ich verkleide mich mal an Karneval als Rocker. Und der sang dann alle Manowar-Klassiker ähm, und, 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 und kl 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 klang halt wie der junge Eric Adams. Und ich glaube, Ela, du warst auch vor Ort. Kann das sein? 2016? Ja. Mmh. Nein. Also du kannst dich auch nicht an das, also, also das Ja kann falsch sein, aber, aber an diesen Auftritt von the Boss mit der, wo, wo darauf, daraufhin weiß ich noch, dass du dir dann Karten geholt hast für die Rosse Boss Show im Turok und da hattest du dann das Pech, dass kurz vorher dann irgendwie der Sänger dann rausgeschmissen wurde.
1: Ja, ich hab, äh, nee, ich war nicht bei der Show. Ah,
0: okay, du, du warst nicht vor Ort, okay.
1: Das war nämlich das, das, das war, ähm, da waren wir im Urlaub, das war.
0: Äh, ah, okay. Genau. Es gibt auf jeden Fall Warum auf YouTube das komplette Konzert und das ist wirklich Wahnsinn. Also äh, ich habe nochmal letztens mit Max drüber gesprochen und er meinte, hat mir das nochmal so erzählt, man wusste halt nicht, was da kommt, man dachte halt, okay, das wird jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, virgin Steel äh, zwei Stunden äh, Special äh, oder wie auch immer
1: äh, sein. Ne? <lacht> Jack, Jack Pencer, die komple, äh, komplette des Destruction. Ja, genau, sowas. Und
0: dann äh, äh, haben dann die ersten Leute halt Russell Boss erkannt auf der Bühne und dann ging es halt los und der Sänger, also das Video gibt es komplett, den Auftritt gibt es komplett auf YouTube, mhm. auch äh, mit mehreren Kameras gefilmt und das ist wirklich oh, der Wahnsinn, also der kann man, der, dieser Sänger, okay, da ferns. denkst du wirklich, was ist das denn für ein hallo und dann fängt er an, so völlig unangestrengt in das Mikrofon zu singen und er klingt halt, und das ist immer sehr blasphemisch und, und auch ein bisschen blöd, das zu sagen, aber er klingt ja er klingt ja fast besser als Eric Adams irgendwie, ne, also ähm, das ist ja phänomenal, also er, es ist ja so krass und ich habe mir das dann halt echt nochmal komplett gegeben und muss echt sagen, das ist echt eine super Alternative, wenn man nichts von Manowar live findet. Um das kurz abzuschließen, ich habe dann noch mal eine Woche später noch mal gesucht und habe dann ähm, einen ähm, manowar auftritt gefunden auf auf YouTube, ein zweieinhalb Stunden-Gig. Äh, und dann habe ich mal geguckt, wann der hochgeladen wurde und das war halt tatsächlich irgendwie vor vor sieben Tagen stand dann da. Also als ob einer meine meine Suche irgendwie erhört hat. Und da wurde äh, gab es dann den manowar auftritt vom Magic Circle 2007 äh, Magic Circle Festival in Bulgarien und das ist auch cool, das macht auch Bock. Aber man muss ja wirklich sagen, Eric Adams ist da viel am Bellen. Ja. Also, ne, alle, die Manowar nicht kennen, also das, das ist ja so ein, so ein charakterlicher, also so ein so markanter Style, aber der, der wird dann irgendwie sehr ausgereizt. Diese huh, huh, huh. und ähm, Auf jeden Fall, ja. Ja, das ist irgendwie, aber ansonsten ist der Auftritt eigentlich ganz geil, aber es ist halt auch, auch irgendwie komisch, ähm, Karl äh, um Logan zu sehen, irgendwie, das ist irgendwie komisch und dann ähm, spielen die halt irgendwann Hard of Steel, aber in der deutschen Version in Bulgarien, das habe ich nicht so ganz verstanden und, äh, und Eric Adams sagt dann irgendwie so, während, weil das Lied geht so los und alle denken wahrscheinlich so, ah, Hard of Steel und dann fängt er an so deutsch zu singen und dann, und dann, wir, animierte so das Publikum und grinst so komisch dabei und sagt so, you are German. <lacht> was? <lacht> ja, ganz wirklich, ganz komisch.
1: <lacht> ja, bizarr. Aber, nee, ja war, sorry. Ja, sorry. Nee, ich, ich wollte nur sagen, ich war, ich, ich war nicht da, als das Konzert stattgefunden hat, was ich dann im Nachhinein natürlich sehr schade fand, aber ähm, ich habe äh, davor und danach ja schon mal roster Boss Live gesehen und fand es immer extrem gut, egal was für ein Sänger da dabei war. Ich, ich finde halt immer diese Fixierung auf, ja, das ist so ein unglaublich guter Sänger, bei egal welcher Band, ähm, finde ich das immer so, ach, das ist nur ein Element der Musik ne? und ich finde halt äh, klar, es gibt Bands, da ist der Gesang sehr, sehr ausschlaggebend für äh, die Musik, weil ich glaube zum Beispiel Dismiss mit einem anderen Sänger als äh, Morrissey könnte ich mir, glaube ich, nicht geben. Mm. Also ich finde das schon sehr Und so ein sehr markantes Ding. Äh, wohingegen ich zum Beispiel ähm, bei anderen Bands denke, da ist es einfach scheißegal, wer, wer da ins Mikrofilm brüllt, bellt, äh, singt und trellert irgendwie, die Songs funktionieren auch so, ne? also und äh, ist vielleicht bei Menno nicht, nicht unbedingt der Fall, aber ich finde halt äh, die Ross the Boss Shows, die ich bis jetzt gesehen habe, das waren jetzt irgendwie zwei oder drei glaube ich, da einmal im Two -Rock, auf dem äh, Rockhard Festival habe ich das auch mal gesehen und äh, fand ich immer extrem gut und da war mir das egal, ob das der Keeper True Sänger war oder nicht und äh, einfach weil die Songauswahl so unglaublich gut war ne also wenn man die Band dann selber also war dann noch mal live gesehen hat dachte man sich ja ich wünsche mir aber so ein paar <lacht> von den ross the Boss Songs mit dabei mm -hmm. irgendwie die gefehlt haben und äh, ich finde wenn wenn die Setlist passt dann ist mir das so finde ich finde ich das wichtiger als wenn da zum Beispiel jemand vom Original Lineup irgendwie mit dabei ist oder so was ja. ne? mhm.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, was du meinst. Ich war halt einfach geschockt von, von der Ähnlichkeit der Stimme und, und dann gab es ja irgendwelche internen Streitereien und der wurde dann irgendwie rausgeschmissen und Bus hat sich einen neuen Sänger gesucht und ich weiß nicht mehr, war das irgendeiner von Dragon Force oder irgendwie, oder nee, irgendwie und dann habe ich mir davon mal einen Ausschnitt angeguckt und dann fand ich es halt so scheiße, dass ich halt auch das komplette Produkt dann scheiße fand. Also weißt du, das hat dann irgendwie für mich okay, überhaupt nicht okay. mehr funktioniert. Es war eher so, dass die Messlatte vielleicht ein bisschen zu hoch war mit diesem Sänger, weil es einfach irgendwie ganz nice war, da einen Sänger zu haben, der einfach wirklich so den Vibe irgendwie rüber, rüberbringt. Ähnlich wie bei Manila Road, wo dann irgendwann Marc Shelton dann nicht mehr der Leadsänger war, sondern die halt einen Sänger gefunden haben, der einfach so wie Mark Shelton äh, sich angehört hat. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Ey, ähm, es ist, also bei, bei Manoa ist das ja auch so, es, es gibt ja relativ wenig Leute, die so ähnlich singen, sage ich jetzt auch mal, und so ähnlich klingen wie Eric Adams, ne? Ja. Aber ich finde eine Band, die hat einen Sänger, die äh, kriegen das sehr, sehr gut hin. Und zwar äh, Crossfire aus Belgien. Kennt ihr die? Der Name sagt mir was,
0: aber ich habe nichts, ja. auf, nichts auf dem Schirm. Ich, ich kann mich äh,
2: an die CD erinnern, da ist äh Oh, ich hab die doch mal hier gehabt. Die ist irgendwo in meinem Zinner-Regal. Ähm, es ist eine Pyramide drauf und ein Totenkopf und äh, das Logo Crossfire, oder?
0: Genau. Ah, genau. Mit, 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 mit dem eine... Totenkopf als Öffnung von der von Höhle oder so. Ja, genau.
1: Bei der bei der Second Attack ist der Totenkopf die Öffnung und bei dem Debüt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, äh, genau bei der See You in Hell ist das glaube ich genau da sieht man äh, den die Pyramide mit dem Totenkopf äh, von etwas tiefer unten ja <lacht> ähm. Und, äh, der Sänger, also, das ist, das ist so eine, so eine hundertprozentig typische Mausoleum-Records-Platte. Und ich finde ja, ich weiß nicht, äh, ich finde ja Mausoleum-Records finde ich ja für, für den Trash-Faktor schon super geil. Ich bin ja ein Riesenfan von Mausoleum-Records. Ich weiß nicht, ich mag, mag viele von den Sachen, die die damals rausgebracht haben. Also, so Zeug wie Ed oder halt Crossfire oder, ähm, was weiß ich, äh, Faithful Breath sind ja rübergekommen, mhm. also viele von diesen deutschen kleineren Bands irgendwie, die äh, die haben da was rausgebracht und halt so diese ganzen Benelux-Bands wie, äh, ja, Killer waren ja auch mit dabei ja. und so, das ist das sind einfach richtig coole Scheiben, die, so, die sind alle so ehrlich, ne, und ich finde bei, bei Crossfire, der Sänger, der klingt halt streckenweise nicht immer, aber der, der kommt zum Teil echt sehr nah an Eric Adams vom, von der Betonung und vom Gesangsstil und manchmal auch von der Stimme her. Ähm, das ist schon, es äh, ist, ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass ich dachte, ey, der klingt echt wie Eric Adams. Wenn die Riffs jetzt noch anders wären, die machen halt eher so moderaten Heavy Metal Hard Rock zum Teil, ähm, dann könnte das ein guter Manowar-Abklatsch sein. Ähm, Ela, wie, wie oft hast du Manowar
0: live gesehen? Also die echten? Äh, keine
1: Ahnung. Einmal nur?
0: Ich glaube, A, ja. Du warst ja. nicht auf dem Magic Circle Festivals oder so, ne?
1: Nee, war ich nicht, war ich nicht, nee. äh, Da war ich äh, nicht, das hatte auch irgendeinen bestimmten Grund, aber ich kann mich nicht mehr, es ist ja schon ewig her. Das war ja auch so ein sehr, sehr skandalöses Ding, ne? Ja, das
0: erste. Wie
2: stattgefunden? Das waren nur zwei oder drei, ne? Ja, also ja. das erste war ja, ja damals ja. So,
0: so krass, weil die ja zwei Abende hintereinander gespielt haben und dann, glaube ich, äh, am ersten Abend, die ersten vier Alben oder Material vom ersten, den ersten vier Alben und am zweiten Abend die Material von den zweiten vier Alben sozusagen. Äh, ich erinnere mich nur, fällt mir gerade ein, äh, da hatte Eraser einen Gig, da war ich aber noch gar nicht in der Band in, im Jägerhof in Dienstlaken und mhm. da war irgendein so Typ, Freddy, irgendein so Typ von der Band Messiah's Kiss oder so und, äh, und der, ja, ja, der ja, Typ ja. lief da rum, ähm, war irgendwie auch ganz nett, ich meine, wir waren Kids und die hatten wohl kürzlich dann, das war dann ungefähr so der Zeitraum, hatten die äh, mit Messiah's Kiss oder so ähnlich hieß die Band, glaube ich, hatten die auch auf diesem Magic Circle Festival ge Kiss, ja. gespielt und dann hat er da die ganze Zeit Anekdoten von diesem Festival erzählt und wir haben halt alle mit großen Augen und großen Ohren äh, zugehört und ich weiß noch, wie er dann erzählte, ja, und ähm, äh, äh, Eric Adams oder Joey DiMaio, De der ist dann auch ähm, beim Soundcheck ist er dann halt in jede Ecke der, der, der Arena oder der, der, der Konzertlocation, das war ja so ein Open-Air-Ding, gegangen und hat überall ähm, geguckt, ob da der Sound dann auch von dort aus, von der Position aus gut sei. Und er hätte ja sogar auch alle Dixie-Toiletten kontrolliert.
2: <lacht> das ist irgendwie hängen geblieben. Mit der Nase Was? ganz tief reingegangen in die Schüssel. <lacht> Nee, ne, Mezaias Kiss ist, äh, sehr interessant, ja, ist eine interessante Band, ist eine Dienstlagener Band, äh, quasi aus meiner Heimatstadt und, äh, deiner Nachbarheimatstadt Max. Ja. Ähm, und er ja, war auch <lacht> Mitglieder aus, äh, UK und New York. Und, ähm, <lacht> da war es <die lacht> ist halt so ein Lokalkulorit gewesen damals, also da, die wurden tatsächlich in Dienstlagen in der, äh, ansässigen Metal-Szene, ähm, nicht von mir, aber sag ich mal ich von Gleichaltrigen und, Eltern, und Älteren ein bisschen bewundert, weil, weiß nicht, die, die wurden früh gegründet, irgendwie so 2000 rum oder so und äh, da, ja. Ja, da war da man aber auch stolz,
0: wenn man irgendwie aus seiner Heimatstadt und das, war, ja, wenn man jetzt ja, gerade genau. irgendwie in Berlin oder Düsseldorf oder Köln irgendwie gewohnt, dann war man ja irgendwie froh oder fand es irgendwie cool, dass es da irgendwie eine Band gab die vielleicht auch schon mal irgendwie ein bisschen größer war, vielleicht auch schon, sogar schon mal ein paar Touren ja, gespielt hat. Ja, auf jeden hat, Fall. Ne? Und da, 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 und, ja. Die hatten
2: auch ein Album, das wurde von Hermann Frank äh, äh, produziert, er äh, hat auch except gemacht und genau.
1: Mhm. Ja, da bin ich mit Gelsenkirchen natürlich äh, in der Topstadt. Gibt <lacht> ja, gibt's, äh, gibt's, äh, ja, gibt's neben,
0: noch. neben Sodom noch, noch andere äh, große Bands aus Gelsenkirchen oder größere Bands?
1: mm boah, müsste ich jetzt. Aber mir, mir also spontan spontan fällt mir jetzt nichts ein. mehr ein. Also, Eskimo Cowboy kam ja, äh, kam ja zum Teil ja zum Teil aus Gelsenkirchen. Mhm. Also, war ja eine Zeit lang eine ziemlich große ja. Band. Äh, ansonsten. Ethik. <lacht> ähm, yep. Ja, fällt mir jetzt gerade nichts ein. Also, nichts, was, was, was extrem jetzt groß ist, so auf dem Niveau von Sodom oder. Aber vielleicht denke ich da zu verquer. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Musiker oder sowas, was man gar nicht, gar nicht ja, so ja, okay. gerade auf dem also das darf man jetzt nicht unterschlagen. Ne? Aber ansonsten war es das glaube ich auch.
2: Ich hoffe, das googelt <lacht> niemand. <lacht>
1: oder wenn, dann ist es mir egal. Nee, ich finde das, find, das, also find, find das ich finde das auch
0: nicht.
2: Ich habe noch ein Patch for sale, wenn Patch. Ich, ich habe ja, auch, auch einen.
1: Hab, ich habe auch noch ein, äh, ein Razer Shirt, wo, wo der Druck, also wo das Logo in Grün Ach, du äh, du Scheiße, drauf ja. ist. Mhm, Und äh, das ist so richtig geil. Das, das, das Logo ist so gedruckt wie so eine Platte, wie so ein ja, Panzer. So ein, so ein, so ein Plottdruck, ja. ja. Das war schon echt nicht so gut. Ja. ich bin stolz du... getragen.
2: Ja, das, das ist richtig. Wenn man noch nicht alle Siebdruckarten kennt, <lacht> dann, 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 dann greift man zum lokalen Copyshop, der, der, hat, der, 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 der hat, irgendeine der Folie rauskramt. <lacht> aus der hinterletzten ja. Und ja, ja, habt ihr den grün Tun? Nee, wir haben eine Tanne. <lacht> <lacht> Geil. Geil. Aber es waren
1: noch Zeiten, wo, also ich erinnere mich auch noch von, von der eben benannten Band, äh, unser erstes Release, unser erstes offizielles physisches Release, war, glaube ich, war glaube ich äh, limitiert auf 36 Stück, weil wir nicht mehr Geld hatten. <lacht> oh, oh, oh. Und dann haben wir die tatsächlich im, äh, ähm, äh, dann haben wir so, oh, wie hießen die, äh, so äh, so Rohlinge gekauft, wo du was draufdrucken kannst und dann bügeln. Mhm, ja, kenne ich. Ja, der der Solche, äh,
2: der Cutter von Etic hatte damals ein, so ein Gerät, also, <lacht> was 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 Rohling brennen konnte. Nee, nee, äh? warte, nee, nee. Äh, ich glaube, Rolin gebranter hatte ich. Aber äh, er hatte das Gerät, was äh, auf diese weißen CDs irgendwas draufgedruckt hat. Und dann haben wir unsere ersten Demos mit, äh, glaube ich, verziert. Ja. Mhm. Und
1: äh, die Booklets für die CD haben wir tatsächlich im Copyshop kopiert. <lacht> viel zu teuer, das war ja. natürlich dann irgendwie aber aber hier so eine, äh, wahnsinnige äh, Zeit, ich ey. weiß
0: auch noch ähm, eins meiner allerersten Heavy Metal Konzerte war äh, die Apokalyptischen Reiter äh, und Tori mhm. saß als Vorband und das war im äh, Altenberg in in, in Oberhausen im, im im größeren Saal aber ist jetzt auch eher halt Clubgröße sag ich mal und ähm, und ich glaube, ein Jahr später habe ich dann Apokalyptischen Reiter gesehen äh, in der Turbinhalle Oberhausen und Vorband war Minja. Und das war schon eine Hausnummer, das fand ich schon mega krass.
1: Ja, das war auch krass. Und da haben wir auch äh, diese CD mit dabei gehabt. Das war auch, ähm, ich glaube, von der Publikumsgröße das größte Konzert, das ich je in meinem Leben das war habe. Das war auch
0: fett. Und ich weiß auch Ui. noch, ihr habt, ähm, also ihr kamt auch... Äh, ich, ich stand ganz vorne und ihr kamt auch sehr gut an. Und ihr habt vor mhm. dem Gig oder mittendrin habt ihr ähm, Met verteilt im, im Publikum. Das weiß ich noch.
1: Das hat man früher so gemacht, genau. Aber damit waren wir ja nicht alleine, mit, äh, mit Alkohol das Publikum betrunken zu machen. Das war ja auch. Äh, ich erinnere mich an einen der ersten Eraser-Gigs, vielleicht sogar der, der erste. Der erste, ja. Du, äh,
2: da haben wir. Äh, Energie. <lacht> da habe ich, glaube ich, drei, fünf Liter Fässer gekauft und äh, dachte das ist eine coole Idee um, um, um das äh, Publikum uns anzureizen so war es ja auch ja das hat funktioniert genau und dann und, genau ich habe es ja. äh, ins Publikum gereicht und äh, ich habe so, so, so lange überlegt wie ich jetzt nur überlege wenn ich ins Mikro spreche und äh, dann gesagt ich gebe euch Pause Pause Energie Pause und, äh, genau Energie <lacht> genau, da war waren zehn Sekunden Pause zwischen und eins der Fässer ja, hast du dann Fall hinterher
0: im Klo gefunden
2: da habe ich, hab ich auch viel Ärger für bekommen, weil ich die Konzerte noch damals selber veranstaltet habe, ich habe die Flyer auch selber im Copyshop machen lassen, ich war bester Copyshop-Kunde zu der Zeit, hätte äh, auch ein Heidengeld gekostet und ich habe auch selber geflyert und äh, ich habe auch diese Dinge selber ausgeschnitten, also das waren ja immer mm. die na 4 blätter die man kopiert hat oder kopieren lassen hat, ja, ja. wie Cent pro Blatt oder so, was ja auch schon echt viel ist. Und äh, dann habe ich da das Zeug nochmal mit der Schere selber ausgeschnitten, irgendwie fünf übereinander. Natürlich war dann, der, war dann das letzte Blatt verschoben und äh, ja, sah immer scheiße aus. <lacht> ja,
1: aber ich erinnere mich auch daran, dass die ersten Ein-Cobra-Sachen auch so entstanden sind. Also die, die Call of the Snake-Demo, die haben wir damals auch auf CDR rausgebracht. Da haben wir, glaube ich, auch so 50... Uh, CDRs, glaube ich, gekauft oder 100, ich weiß es gar nicht mehr und die haben wir dann ja beim beim Death Date verkauft und dann kam ja das Tape nochmal auf äh, das Release ja nochmal auf Tape raus und äh, ich erinnere mich auch noch, dass so die ersten Releases, die wir hatten so uh, auf Tape die haben mich auch noch selber überspielt und ähm, ausgeschnitten und so ein Kram das, das ist das. Genau ja, ja, also hier bei dem Cult of the Snake Tape, das damals bei, bei deinen Victims Productions rausgekommen ist, weiß ich noch, dass der Flo mir halt <lacht> die Rohlinge geschickt hat und ich alles selber überspielt habe. das dauert doch mega ähm, lange, oder nicht? Ja, natürlich dauert das mega lange. Und äh, auch, auch ähm, auf den Tapes waren halt so Aufkleber und die musste ich halt auch noch ausschneiden. Also es waren schon Aufkleber, was schon ganz gut war. Ich musste also nicht selber kleben. Ähm, aber ich musste halt die Löcher für, für, für die Tapes rausschneiden und sowas. Das war eine Heidenarbeit. Und äh, später hatten wir, wir hatten ja so ein Live-Tape Live irgendwie von irgendwelchen ähm, Aufnahmen, die wir mal während der Tour mit Witch Girls gemacht haben, ähm, die kam ja auch äh, auf, auf Tape irgendwie raus von einem spanischen Label und äh, da hatte ich auch alles in Rohformat zugeschickt gekriegt, ich glaube nicht mal, nicht mal Tapes hatte er mir zugeschickt, ich glaube die Tapes habe ich selber gekauft und er hat mir nur die Inlays geschickt, dann habe ich das alles selber irgendwie gebastelt, das war echt irre und dann halt das Ganze überspielen und das ist ja das ist ja nicht so wie brennen oder sowas, sondern es läuft ja alles in Echtzeit, das ist halt das Schlimme.
2: Musst du deine eigenen Songs oder dein eigenes Tape, weiß nicht, 50 Mal anhören oder so, ich weiß nicht, in welcher Auflage ihr das gemacht habt, aber das ist ja wirklich Ich Nee, ich habe immer Kopfhörer reingemacht, also in,
1: in meine Anlage. Ich hatte damals noch keine, keine richtige Stereoanlage, sondern halt nur so ein Kombo-Teil von Sony, wo man CDs und Tapes abspielen konnte. Und ich habe halt damals ähm, die Sachen auf CD gebrannt, also die Aufnahmen auf CD gebrannt. Das war auch nur eine, eine Datei, die war nicht mal geschnitten oder sonst was. Und dann äh, habe ich das äh, über das Tape-Deck dann halt aufgenommen. Und dann habe ich, glaube ich, Kopfhörer in den Kopfhörereingang gemacht damit ich äh, das nicht hören muss, sondern habe die Kopfhörer <lacht> dann beiseite gelegt, während ich halt die Inlays ausgeschnitten
2: habe. <lacht> Meine Güte, ja. Es, äh, äh, es gab ja auch so tape tags oder so, ähm, ja, äh, wie, ja, wie nennen sie das? So, so Ghetto-Blaster, die hatten dann zwei Tapes äh, oder zwei, äh, mm, mm. zwei Tape-Slots oder wie auch immer man das nennt. Und ich habe mal ach, zur Schulzeit habe ich mal so ein äh, wie hieß das? Er ja, hat so eine Art Praktikum gemacht. Das war in so einem SOS Kinderdorf oder Friedensdorf, wie hieß das? Ja, so, so, so ein Kinderdorf, ne? Da kommen dann kommen da irgendwie äh, hm. Kinder äh, aus irgendwie anderen Ländern äh, hier nach Deutschland. Die werden hier operiert, irgendwie, keine Ahnung. Irgendwie, da wird ein Bein amputiert oder was auch immer oder keine Ahnung, ir irgendwas am <lacht> Auge gemacht. Äh, auf, auf jeden Fall bedürftige Kinder, die für, für medizinischen Grund hier sind. Und wenn, wenn das erledigt ist, wenn die wieder zurückgeschickt, ist auf jeden Fall so eine wohltätige Sache. Und äh, da habe ich mal ähm, eine Zeit lang, weiß nicht, das waren 40 Stunden insgesamt oder so, musste man für die Schule machen und äh, irgendwie so Essen. Verteilen, Betten beziehen und so ein Quatsch. Ne? Irgendwie so CV nur in der Schulzeit und äh, nur 40 Stunden. Freiwillig. Und ähm, die Kinder hatten einen ganz krassen Tape-Trick. Also die haben auch viele Tapes gehört. Die kamen aus Ländern, wo irgendwie CD noch nicht so verbreitet äh, waren oder, oder Tapes halt viel günstiger. Und die haben die Tapes, äh, weil die schnell sein wollten, mit äh, der Vorspulfunktion äh, überspielt. Also beide Tape decks <lacht> haben äh, quasi im vorgespulten Record, oder, nee, der eine der Player der andere Record äh, das Zeug überspielt und das war auch mega schnell. Nur habe ich mich gefragt, hört sich das okay. am Ende noch, noch geil an oder gibt es dann irgendwie so Überspielfehler oder so? Aber anscheinend nicht, die mhm. haben das halt immer so gemacht. Das war schon so ein krasser Trick 17, den sie da drauf hatten, ja.
1: Ja, wusste ich gar nicht, ist ja, ist ja krass, äh, hätte ich das mal gewusst, hätte ich mir wahrscheinlich viele Lebensstunden überspielen irgendwie sparen ja, vielleicht, können. Ja vielleicht, aber vielleicht, hab... aber vielleicht hört sich das auch ja, total mh. scheiße an,
2: ne? Aber vielleicht waren, dem war es ja egal, das war ja keine Ahnung irgendwie irgendwelche Pop Popmusik oder was die Kindermusik, diese, na das war hm ja, das eine ja wirklich noch klebste Ja. Aber ähm,
1: habt ihr das auch gemacht, dass ihr eine Zeit lang halt selber Tapes ja, überspielt habt? Klar. Irgendwie so, also so Compilations ja, ja,
0: auf jeden viel. Fall. Sehr viel sogar.
2: Aber viel von CD auf Tape. Also, mhm. ich bin ja zu der Zeit auch, ich bin ja Jahrgang 87 da. Äh, als ich dann, keine Ahnung, 5, 6 war, da war ja CD schon links draußen. Und weiß äh, mein, ja. mein Vater hat alles auf CD gekauft. Und äh, habe ich mir meine Sachen zusammengestellt. Äh, auf dem Tape natürlich so, also aber es kam alles von CD, das war jetzt nicht dieses romantische, irgendwie irgendwie aus jemand aus, keine Ahnung, Kuala Lumpur mir irgendwas zugeschickt hat und ich habe mir das nochmal kopiert und um für einen Kollegen oder so, das war mm -hmm. einfach nur ziemlich unromantisch, äh, einzelne Tracks von der CD auf auf Tape, weil man halt nur einen Walkman hatte und äh, CD-Player gab es damals noch nicht oder die waren nicht so verbreitet oder nicht so gut entwickelt, dass man irgendwie Antischock hatte und äh, da war ein Tape, äh, sich selber machen eigentlich äh, gang und gebe, ja. Ich hatte, ich hatte mein, mein,
1: mein zweites Auto war ein Toyota Corolla, der hatte nur ein Tape-Deck, der hatte keinen CD-Abspieler oder sowas. Und da, damals, äh, als ich den Toyota Corolla hatte, glaube ich, gab's, waren so Smartphones noch gar nicht so richtig präsent irgendwie, dass man darüber Musik äh, abspielen konnte. Und diese, diese, diese Adapter, für, für Tape-Decks, die waren auch relativ teuer zur damaligen Zeit irgendwie oder irgendwie irgendwas war damit, dass ich mir die nicht gekauft habe und da habe ich selber Tapes überspielt eine Zeit lang und tatsächlich von meinem Billo ähm, Schallplattenspieler über meinem Billo äh, Tape-Deck zu Hause und äh, da habe ich tatsächlich so Compilations mit äh, mit New Wave of British Heavy Metal Seven Inches gemacht, auch total abgefahren. Also heute hätte ich überhaupt keinen Bock mehr darauf, sie zu überspielen. So. Aber das war, das war irgendwie cool, es hat Spaß gemacht, so dann so, so ähm, für Fahrten oder für irgendwie längere Autofahrten dann so ein paar Tapes zu erstellen. Ich würde äh, mich würd mal interessieren, ob ich die auch noch irgendwo rumfliegen habe. Das waren bestimmt schöne Requien irgendwie. Es klingt jetzt so, als ob ich das in den 70ern <lacht> gemacht habe. Das ist vielleicht zehn Jahre her oder sowas. Also <lacht>
0: Ja. ja, wo wir gerade gesprochen haben von äh, ersten Releases, die wir irgendwie zusammengeschustert haben, ähm, da passt ein, eigentlich ein Thema ganz gut, was ich auch noch so auf dem Schirm hatte, das, das kam nämlich letztens wieder auf, ähm, ich habe es glaube ich auch schon mal angedeutet, in der vorletzten Episode habe hab ich auch schon mal das Thema angerissen, da ging es um Running Wild und äh, ich war letztens beim, beim Kumpel, beim Alex, Grüße gehen raus, und da haben wir dann nochmal über die Re-Releases von Running Wild gesprochen. Die haben ja nochmal alle, ich glaube so ziemlich alle Alben vor zwei Jahren oder so nochmal auf Vinyl äh, rausgebracht. Und, ähm, und die Artworks in so einer unverschämt schlechten Qualität und dafür dann 22 Euro zu verlangen. <lacht> ne? Also, das, also ich, hab, ich, hab, ich hatte mir dann die Pile of Skulls äh, geholt und weil die halt als als ja, als ja First Press oder als Original Press halt nicht wirklich bezahlbar ist. Und das ist so unscharf, das Cover. ne Und äh, dann, dann war ich beim Alex und er hatte mir dann noch mal äh, seine Version von Blackhand Hand In gezeigt. Und das ist noch mal unschärfer. Also das Logo ist unscharf. Ähm, und es wurde, glaube ich, auch noch mal so ein bisschen reingezoomt. Und wie kann man so tolle Artworks einfach so verschandeln und wie kann man eigentlich sich hinstellen und sagen, ja, wir bringen jetzt nochmal alle Platten raus, und die Artworks sehen jetzt halt einfach so aus, wie sie, wie sie aussehen und darüber auch kein Wort zu verlieren. Und das finde ich einfach nur frech, ähm, weil man fragt sich ja dann irgendwie, ihr müsstet doch die Original-Scans eigentlich noch haben oder das Label. Ähm, aber die haben wahrscheinlich äh, gefühlt, haben sie das von einem CD-Cover äh, eingescannt und dann äh, äh, hochskaliert <lacht> und, äh, und das dann halt äh, in einer großen Auflage auf Vinyl rausgebracht und, und, dafür dann halt irgendwie fast 25 Euro zu verlangen. Also das finde ich so dermaßen frech und so scheiße, ne? Das, das geht gar nicht. Also es ist wirklich mhm, scheiße. Und man, man hat es nicht gesehen beim Kauf, wenn du dir die online bestellt hast, hast du es natürlich nicht gesehen, dass die so in so einer beschissenen Qualität äh, gedruckt wurden.
1: Was auch, ne, das schlägt so in die gleiche Sparte. Oder wenn Re releases kommen und dann irgendwas am Cover verändert ist. Ja. So, ähm, zum Beispiel, ich habe ähm, so ein paar von den Noise-Record-Sachen, die rausgekommen sind, nochmal auf CD rausgekommen sind. Ich glaube, von Creator die ersten ein paar Alben, ich weiß nicht welche, ähm, die waren mal irgendwie auf so, in so einem Grabbeltisch von, von Müller oder sowas und ich habe die zwar alle schon auf CD gehabt, aber ich habe ähm, die alten Noise Records Releases von den CDs und Noise Records war ja eins der ersten Label, die Sachen auf CD gepresst hat von den Metal Labels. und die sind natürlich schon ziemlich ähm, also die sind nicht zerkratzt, aber die spielen halt nicht mehr richtig ab, ne, die haken mhm. andauernd und dann dachte ich, naja, kaufst du dir halt mal die, ähm, diese Re releases weil die dann meistens auch in so einem schönen Double-Pack noch mit einer CD äh, da waren, mit irgendwelchen alternativen Mastern oder Demo-Aufnahmen oder sowas, dann dachte ich, das ist ganz cool. Aber die Cover sind halt auch schon wieder ein bisschen verändert, irgendwie das Logo noch mal bisschen angepasst. Bisschen entstellt auch, ne? Also, also mit irgendwie ja. Scheiß
2: dabei. Wer will das haben? Ja, genau, so richtig Panne, ey. Ja, irgendwie so, so ich Ja noch nicht mal auf Vintage gemacht, aber ich, ich weiß noch, bei, der, bei den Creator relays da waren ja irgendwelche Applikationen dabei, Ja ich, ich weiß nicht, wie, wie man das nennt, irgendwie ja, irgendwie als, als hätte jemand mit, mit Photoshop irgendeine Scheiße draufgeknallt. Wer will denn das ja. ins Regal stellen? Niemand. Ja, ja. <lacht> ja. Ey, check ich auch nicht. Ja,
1: ganz, äh, ganz schlimm. Und das sieht, das sieht dann immer so, so ein bisschen direkt nach einem Bootleg aus. Ja, ja, genau. dann,
0: ich, also, ich verstehe ja. das auch nicht. Und ähm, ich habe letztens irgendwie bei YouTube mir so ein Interview mit äh, Tom Angel Ripper angesehen. Und da wird ihm, glaube ich, irgendwie die Frage gestellt, was denn so mit den ganzen. 80er, 90er-Platten ist, warum sie nicht nochmal rauskommen und es gab ja glaube ich nochmal so ein Re-Release, aber von irgendeinem Fremdlabel, das war irgendwie auch nicht so wirklich ähm, ja, genehmigt und da sagt Tom halt auch so, das ist halt einfach frech, weil ähm, das sind halt irgendwelche Kopien von einer Kopie von einer Kopie, also die Artworks jetzt und äh, er hätte ja alle Originalscans noch am Start und wenn wenn sie das rausbringen wollen oder werden dann halt auch vernünftig ne? und in dem Zuge äh, gab es ja jetzt auch vor kurzem im Sodom-Online-Shop das Better-of-Dead-Shirt. Ähm, und das habe ich bestellt. Ich mhm. habe dem Freddy eins mitbestellt, aber wir haben es ja seitdem nicht mehr, nicht mehr gesehen. Ähm, und das ist Sehr cool, Dankeschön. Und das ist ja zum Beispiel ein richtig richtig geiler Print. Also das, das sieht man halt auch. Das ist das Einzige, was die da noch in Anführungsstrichen abgeändert haben, ist halt, dass du noch einen Ärmeldruck hast, wo in, in Blau und so in diesem Old-English-Font nochmal Sodom halt steht, aber in so einem Dunkelblau. Aber das... Sieht okay aus, soweit, ne? ähm, ja, ja, und dafür, also das fand ich, das fand ich echt geil. Die haben ja auch, ich fand es auch so bezeichnend, dass sie dann damit auf der Facebook-Seite und auch, auch äh, geworben haben und wo es dann auch hieß, mit dem äh, originalen Scan haben wir das äh, drucken lassen. so. Den, aber mhm. mittlerweile weiß ich auch, warum man das extra betont, weil es halt ja eben auch viele Negativbeispiele gibt.
1: Ja. Oh, beim, beim Thema Bootlegs, äh, das geht ja so ein bisschen in die Richtung, äh, fällt mir auch was Geiles ein. Ähm, Nochmal äh, zum, äh, zum äh, Keep it True zurück. Und zwar ähm, in den ersten paar Jahren, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ähm, gab es ja beim Keep it True einen so einen relativ berüchtigten Stand von so, ein paar, von so einem griechischen Label. Ich weiß gar nicht mehr welche. Wahrscheinlich schlägt mich jetzt die höhere Gemeinde zusammen, weil ich nicht genau welches, äh, weiß, welcher Shop oder welches Label das ist. Und die hatten so ein paar Kisten immer mit Bootlegs und äh, oder so, so Re-Releases, die so halb offiziell mhm. waren und da war äh, ein Jahr, da hatten die sozusagen irgendwie so, so einen Schlussverkauf gemacht oder sowas, da gab es dann halt ganz coole Re-Releases, Bootlegs irgendwie für relativ günstig, ich hatte mir dann so ein paar Heavy-Load-Sachen gekauft und die fantastische heavy Metal army cd <lacht> weil die immer in so ein paar, in so ein Papi Papschi Schuber irgendwie kam und sowas und äh, da hatte sich unser Kumpel Jolle, Grüße gehen raus, auch eine CD gekauft von einer amerikanischen Heavy Metal Band, ich weiß leider den Namen nicht mehr, ich glaube das war irgendwie die Siva oder sowas, keine Ahnung, kriege ich jetzt leider nicht mehr auf die Kette und dann äh, glaube ich sind wir auch äh, zusammen nach Hause gefahren in seinem Auto und dann wollte er die CD abspielen und es lief irgendwie nicht. Und zu Hause hat er dann halt die CD in den äh, Computer äh, gesteckt und da war halt eine griechische Doku drauf über Sparta. <lacht> <lacht> Aber der Print auf der oh CD war halt, war halt zu, halt zu, zu einer Musik-CD halt. Hammer. Ne? Und das war halt zu <lacht> so ein Video-CD, wo so eine, so eine schlecht aufgelöste D Doku, griechische Doku über Sparta drauf war. Ey, weißt du, das, das erinnert mich daran,
0: wie mir ein Kumpel äh, aus dem Tyk kai Urlaub habe ich gesagt, das war so, keine Ahnung, da war ich so 15, 16. habe ich gesagt, ey, ja, bring mir mal so eine gefälschte Calvin Klein Unterhose mit. Ne? Und er so, ja, klar, kein Problem. Geil, ich, ne? Unterhose auf und, dann, und dann hat er mir die mitgebracht, also die, diese berühmt-berüchtigten Boxershorts shorts von, von Calvin Klein. Und dann, und dann haben wir die ja, aufgemacht klar. und dann stand in dem Bündchen nicht Calvin Klein, sondern HSV und das, und das Logo vom HSV. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und man weiß ja, du bist Riesen-HSV-Fan. Was, was, was hast du damit gemacht?
0: Ja, nicht, nicht entgegengenommen, sagen wir Getragen? <lacht> Habe ich nicht entgegengenommen, das wurde <lacht> sofort entsorgt.
2: Ja. Weil es nicht
0: geil genau. wenn war. war. Ähm, sag mal, ähm, habt ihr, ihr, wir haben uns doch schon mal über das Format äh, durch die Nacht unterhalten, ne? das ist ja euch im Begriff, ne?
2: Mhm. Ja, öfter mal. Und
0: ich habe ja lange Zeit irgendwie gedacht, hey, da kommen ja irgendwie gar keine neuen Episoden mehr. Das Format ist scheinbar gestorben oder so. Und dann habe ich jetzt durch Zufall entdeckt, es gibt eine neue Episode oder eine, eine, eine neue Folge von Durch die Nacht. Also für alle, die das Format nicht kennen, das ist ein Format von Arte und es geht darum, dass immer zwei Prominente im Grunde ja den Abend oder die Nacht miteinander verbringen. Also jetzt nicht im Knick-Knack-Sinne, sondern halt, dass sie halt äh, zusammen irgendwie unterwegs sind. Und äh, einer von beiden ist dann meistens der, der Gastgeber und man ist dann meistens in der Stadt oder in der Heimat von einem der beiden dann unterwegs. Und äh, es gibt immer so verschiedene Programmpunkte und das wird im Grunde durchgehend durch ein Kamerateam begleitet. Und dabei werden dann verschiedene, äh, werden dann alle Gespräche mit mitgefilmt, die dann so entstehen. Äh, und das Format ist für mich ein der besten Formate, die es so im deutschen Fernsehen zu sehen gibt und wir haben uns ja unterhalten mal über die Folge mit Schlingen Schlingensief und ähm, Michelle ähm, Friedmann, Michel Friedmann äh, die vielleicht eine der legendärsten Ausgaben dieses Formats, ähm, aber ich habe jetzt gesehen, es gibt, es gibt wieder eine neue Folge und zwar ähm, äh, ein Durch die Nacht mit Joey Kelly und Flake von Rammstein. Wow, und das ist ja
2: sowas von interessant.
0: Das ist mega, mega cool, <lacht> wirklich. Also ähm, ich habe es ich verschlungen, ähm, ihr findet das auf YouTube und äh, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, also es werden tatsächlich wohl immer nur so zwei bis drei Episoden pro Jahr produziert tatsächlich und das Ganze gibt es seit 2002 ungefähr. Und äh, Joey Kelly und Flake, das ist wirklich cool, also da sind ein paar schöne, schöne Momente dabei und es stellt sich halt heraus, dass Joey Kelly äh, halt äh, ein riesen Rammstein-Fan ist und, äh, und die sind halt unterwegs in Flakes Auto und Flake hat, fährt irgendwie so ein uralt Oldtimer Mercedes, aber ein britisches Modell, also mit, mit dem Lenkrad auf der anderen Seite und irgendwann parken die irgendwo, weil sie wieder zu irgendeiner Station müssen. Und dann sagt Flake so, ach ja, ach ja, stimmt, habe ich ja fast vergessen und, und äh, macht so den Kofferraum auf und sagt so zu Joey Kelly, ja, äh, ich habe ja gehört, du bist äh, Rammstein-Fan und... Ähm äh, holt dann aus seinem Kofferraum eine äh, ne goldene eine goldene Schallplatte oder eine goldene CD so eingerahmt vom vom -Album und sagt hier das äh, ich habe gehört du bist Nein. Fan und das wollte ich dir halt schenken vielleicht hast du da ja Freude dran irgendwie und Joy Kelly freut sich halt wie ein kleines Kind und und man redet jetzt hier von Joy Kelly und man denkt so na ja wer, wer ist das schon aber man darf ja nicht vergessen die Kelly Family hat ja auch einfach ähm, Millionen Platten verkauft ne und äh, sind ja im Grunde zwei absolute Megaseller ähm, oder Bandmitglieder von Megasellern, die dann da den den Abend oder die Nacht verbringen und äh, das ist schon, schon ganz cool und äh, später gibt es dann auch noch die Revanche, dann besorgt Kelly noch auf die Schnelle, auch noch eine goldene Schallplatte von den Kellys und äh, schenkt sie dem Flake dann halt. <lacht> Aber es ist, äh, ist eine schöne Folge, kann ich, äh, kann ich nur empfehlen, sind, äh, sind interessante Dinger dabei und das Witzige ist halt, dass, dass ähm, die sind dann unterwegs, die sind dann irgendwann auch auf der Domplatte und wollen irgendwie den Kölner Dom und äh, Joey Kelly wird die ganze Zeit angesprochen und nach Fotos gefragt, aber Flak halt gar nicht, <lacht> weil der einfach nicht entdeckt wird, der, der wird nicht erkannt, <lacht> der wird nicht entdeckt und äh, der hat, muss auch ein richtig gutes Leben haben, äh, irgendwann parken die irgendwo und, und, und steigen aus dem Auto aus und gehen los und Joey fragt so, sag mal, schließt du dein Auto nicht ab? Und Flake so, nee, mache ich nie, nie. Auch in Berlin nicht, mache ich nie. Das ist, bei den alten Autos ist es manchmal schwierig, die wieder aufzukriegen, wenn sie abgeschlossen sind und dann schließe ich es einfach nicht an und meistens steckt sogar der Schlüssel im Zündschloss.
1: Ja, äh, ich erinnere mich nur an die Folge mit Heinz Strunk und ähm, oh, Heinz Strunk und H.P. Äh, Baxter, die ist auch ziemlich geil, weil der H.P. Baxter da halt überhaupt nicht, also nicht wie, wie in so einem panne -Kopf wirkt, sondern halt wie ein relativ ähm, intelligenter Mensch. Ja, und auch sehr entspannt. So. ne Auf jeden Fall, ja. Nee, die
0: ist auch ganz geil, äh, die finde ich auch gut. Ähm, und ich, das Ende ist halt so geil, ne? Also, erinnerst du dich an das Ende? Äh, nee, was Heinz heißt das? Heinz Stung spielt ja irgendwie Querflöte und
1: und, Ach, ja, ja, und ja, wo dann ja, auch ja, HP Baxter. Ja, genau, dann produzieren die einen Song ja, zu. Ja, ne? und, und
0: das ist halt auch so, die sind ja beide, ich meine, so norddeutsche, dröge Typen, und dann wie HP Baxter dann äh, oder oder Heinz Strunk dann oder sagt, ja, äh, so nach dem Motto, auf dem Programm steht er jetzt auch noch, wir sollen jetzt hier so ein bisschen so einen Song zusammen machen. Also weißt du, so der, 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 der mm -hmm. gibt sich gar keine Mühe, das irgendwie so zu verheimlichen, dass es da vielleicht gar kein Prog gar keine Programmpunkte gibt. Und äh, dann spielt ja. er doch auf so einen, ähm, auf so einen äh, Scooter Beat irgendwie dann so die Querflöte ein. Und es klingt echt geil. Und dieser Sound äh, wird dann tatsächlich äh, auch noch für das Intro, äh, für die Credits halt, äh, die werden damit dann noch unterlegt. Und das fand ich irgendwie ganz, ganz cool. Es äh, gibt, gibt viele ja. interessante Folgen. Also äh, es gibt auch noch eine Folge mit äh, Lars Eidinger und einem und einem Regisseur, ah, da habe ich den Namen wieder vergessen und dann, und dieser Regisseur, der ist auch ein bisschen sehr speziell und, äh, und irgendwann sagt Lars Eidinger so zu ihm, äh, ja, aber wie würdest du dich denn politisch einordnen? Und er so, ja, ich würde mich schon rechts einordnen, ist ja klar. Ne? <lacht> und jeder andere hätte <lacht> wahrscheinlich oh, dann so gesagt, okay, vergessen wir das, machen, bringen wir das jetzt hier uns, hinter uns, das Format und dann ist gut. Ne? Aber Lars Eidinger äh, bohrt dann halt richtig nach, ne? <lacht> weil der ja auch so ein bisschen auf krass. Krawall ist. ist äh, ja, es ist viele spannende Geschichten äh, passiert bei diesem Format. Es ist halt schade, dass es nicht, nicht mehr von, von mhm. solchen Dingen gibt, ne?
2: Ja, aber wir wollen ja heute auch nicht mehr ähm, durch die Nacht noch durchsenden. Es ist ja schon spät und <lacht> die, die Sonne geht unter. Plabroll ähm, kommt hoch. Und wir haben da einen Programmpunkt noch abzuarbeiten. Nämlich äh, die top top, 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 top. Drei. Drei.
1: Drei. Drei. Also ja. ähm, durch die Latenzen klang das bei
2: uns so, als ob wir alle gleichzeitig alles ausgesprochen hätten. Ne? <lacht> ich hoffe, ich hoffe es, ich hoffe es. Ähm, ja, ich habe euch, ähm, oder ich durfte euch diesmal eine kleine Hausaufgabe stellen und äh, ich habe mir viele Gedanken gemacht und am Ende ist es was ganz Spontanes geworden. Und ich habe euch sehr viele Freiheiten eigentlich gegeben, nur ich habe irgendwo ein Cut gesetzt. Und der Cut war bei 150 BPM. Also Titel äh, meiner Top 3 diesmal war beste Songs über 150 BPM. BPM <lacht> heißt Beats Per Minute.
1: Ja. Genau, es geht also mal um eine bestimmte Geschwindigkeit. Ähm. Ich habe ja, es äh, äh, ist ja, man muss ja darüber nachdenken, also wir sind ja alle irgendwie Musiker äh, und äh, das ist natürlich äh, dann so, dass man ein bisschen was mit dem Be Begriff anfangen kann, wie viele 150 BPM sind, äh, Also als Beispiel so ein typischer Rocksong sagt man so, sind 120 BPM, ähm, aber woran macht man denn fest oder wie kann man sich denn orientieren an 150 BPM? Das habe ich dann mal gegoogelt, was denn gute Beispiele für 150 BPM sind und es kamen zwei Beispiele, einmal Skaterboy von Avril Wind hm. und äh, Lollipop von den äh, Claudettes, Claudette, ich weiß nicht, wie die genau heißen, mhm. Lollipop, ja. Lollipop, ja, das ist in der...
2: Das sind zwei typische Beispiele für Songs mit 150 ppm. Kannst ja mal anklatschen, und dann könnt ihr mal nachmessen, ob das richtig war. Okay. Das durch, ist die das das durch die Latenz klang <lacht> das jetzt einfach. Das klang relativ
1: scheiße. Da waren ein paar Schläge zwischendurch gefehlt.
2: Ach so. Tak, 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 tack.
1: Okay, das kommt dem äh, kommt Nahe. Ja. Ja,
2: ja, äh, ja. natürlich äh, ein Top-Thema.
1: Ja. Ähm,
2: <lacht> Was sagt ich, denn hier der Musiker unter uns? Äh, äh, der der, der Vollblutmusiker.
0: Ja, äh, der spricht jetzt gerade. Ähm. <lacht> nee, also ich sag mal so, ähm, ist jetzt nicht unbedingt das mein, mein liebstes Top-3-Thema bisher äh, gewesen. <lacht> ähm, ich äh, fand es extrem schwierig, ähm, weil ich, du hast es schon angesprochen, von uns allen der ähm, größte Anti-Musiker bin und auch BPM, die, 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 das die, dieses das sagte mir natürlich schon was, klar, <lacht> aber ich habe jetzt noch nie irgendwie also hier bei einer Aufnahme oder, oder bei einem Song oder so gesagt ja hier das sind ja 123 BPM ne ja ja hm. also ich habe diese diese Maßeinheiten noch nie irgendwie in der Praxis genutzt gar nicht halt und äh, ähm, ich spiele halt gar kein Instrument und äh, und Drums schon mal gar nicht irgendwie äh, oder irgendwas in der Art und äh, ja fand ich äh, fand ich sehr sehr schwierig ähm, Deine Hilfestellung war ja dann, dass man äh, sich bei YouTube dann einfach ein Metronom mit 150 BPM anmachen kann und dann alles, was praktisch schneller ist, das äh, entspricht dann dem Thema. Ähm, das hat es mir jetzt nicht unbedingt leichter gemacht, <lacht> muss ich sagen. Also ich fand den Tipp auch relativ scheiße, muss ich sagen. <lacht> ja, ich, ich habe ich hab auch äh, Grüße gehen raus an Max, äh, Max von Etik. Ähm, dem habe ich so ein bisschen, bei dem habe ich mich so ein bisschen ausgeheult, weil ich gesagt habe, ich, ich komme damit nicht zurecht. Ähm, zumal ich auch jetzt, sagen wir mal so, nicht so viele Stunden Zeit bekommen habe für, für die Auswahl. so, Mal so ein bisschen aus dem Mähkästchen plaudern. Ähm, und äh, ich habe es dann tatsächlich irgendwann so gemacht, dass ich eine Seite gefunden habe und ähm, die tatsächlich von ganz vielen Alben, ganz vielen Künstlern, ganz vielen Songs die BPN-Zahl ähm, irgendwie ermittelt hat und die dann praktisch da hinter den Titel geschrieben hat. Und das hat mir dann so ein bisschen geholfen, aber. Ähm, ich habe dann, so wie du es anfangs auch gesagt hast, Freddy, ich habe dann einfach das äh, Thema genutzt, um einfach vielleicht mal drei Interpre Interpreten ins Spiel zu bringen und auf unsere Todgehört-Playlist, die es ja auf Spotify und auch mittlerweile auf YouTube äh, gibt, ähm, da mir einfach mal drei rauszusuchen, wo ich denke, hey, auf die habe ich Bock und die entsprechen auch dem Thema. Und lange Rede, kurzer Sinn, ähm, mein erster Song Was mal kurz,
2: welche Plattform hast du genutzt? Wie heißt die Plattform?
0: Äh, irgendwie BPM noch was oder so. Ich, ich habe den Namen tatsächlich wieder vergessen. Irgendwas mit BPM ist, war in der Domain. Ähm,
2: ja, das mit der, der BPM-Zahl ist jetzt gar nicht mal so unerheblich, finde ich. Äh, um nochmal auf das Thema einzugehen, weil äh, es gibt so Seiten wie Jog FM und diese Seiten ermitteln auch die BPM eines Songs, <lacht> Weil ja. es natürlich auch Leute gibt, die machen zu Musik Sport. Und, ähm, Ach, geil, ja, cool. Ja, und die wollen dann be eine bestimmte BPM-Zahl haben, um einen, keine Ahnung, um irgendeinen Workout äh, äh, damit äh, zu äh, begleiten oder halt joggen zu gehen in der richtigen Geschwindigkeit. Boah, jo, das, war, das, das beeinflusst mich mega einfach. ne Also ich habe... Ähm <lacht>
1: Das merke ich immer wieder, also ich gehe jetzt relativ regelmäßig laufen, also jeden, jeden zweiten Tag und ich habe mir halt dazu eine Playlist erstellt irgendwie ähm, und ähm, habe auch, also unbewusst, vielleicht auch halbbewusst, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall darauf geachtet, dass die Songs ungefähr die gleiche Geschwindigkeit alle haben, weil man sich ja vom, vom Laufrhythmus ja irgendwie dann anpasst. Und äh, das merke ich, es gibt so zwei, drei Songs, die haben nicht so, die sind ein bisschen langsamer oder so oder schneller und da merke ich immer, dass, dass, dass mich das mega beeinflusst beim Laufen.
0: <lacht> ja krass, äh, dafür wurde also BPM erfunden. Ähm, <lacht> genau. <lacht> ja, ich, ich habe mich, äh, du, ähm, die Top 3 werden abwechselnd bestimmt die Themen und man muss sich dem eben fügen, ähm. Und ich habe ich hab mein Bestes gegeben und ich habe auch eine Top-3 zusammenstellen können. Und mein erster Song ähm, hat 182 BPM und äh, ist vom guten David Bowie mit dem Song Modern Love. Und Modern Love ist auf dem Let's Dance-Album von 1983. Ein Album, was ich sehr, 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 sehr gerne mag. Ähm, ich finde, David Bowie ist immer so eine Sache. Also David Bowie ist immer so ein Name, der schwebt immer über allem. Aber... Ähm, ist es ist meiner Meinung nach gar nicht so einfach, sich da so auf seine Diskografie einzulassen, weil die natürlich auch sehr unterschiedlich ist und sehr viel, sehr, viel sehr viele verschiedene Spektren irgendwie abdeckt. Let's Dance ist halt so ein Album, damit kann man sich, gerade wenn man so ein bisschen 80s-affin ist, kann man sich damit gut anfreunden, finde ich, weil da einfach so schöne Songs drauf sind wie Shiner Girl, ein Song, den ich schon sehr früh sehr, sehr gerne mochte, weil mein Vater den auf als Single hatte, äh, äh, Criminal World ist da drauf, Let's Dance und äh, Put In On Fire äh, in, einer neuen, ähm, äh, in einer neuen Produktion. Ähm, der Track ist übrigens auch äh, bei Inglourious Basterds äh, ähm, zu hören, in der Szene, wo die Kinobetreiberin ja praktisch anfängt, ihren Plan da ähm, ähm, in die Tat umzusetzen und äh, ja und ich habe mich für Modern Love entschieden nicht weil es mein Lieblingssong äh, von dem Album war, äh, ist sondern weil es eben äh, ein Song ist oder der einzige Song des Albums der über 150 BPM hat Modern Love war glaube ich auch die erste Single äh, hat auch, ähm, war auch ein großer Schard Erfolg das ist auch das kommerziell erfolgreichste Album von David Bowie Let's Dance ähm, produziert wurde es von David Bowie selber und von Nile Rodgers und die jungen Leute unter euch kennen Nile Rogers vielleicht von dem Song Daft Punk featuring Pharrell Williams' Get Lucky. Das ist der Bassist mhm. in dem Video, der halt äh, auch den Bass halt eingespielt hat. Der hat ganz, ganz viel gemacht, Nile Rodgers, und äh, war ja damals auch Bandmitglied bei Schick. Und, äh, und auf dem Album ist auch äh, Steve Ray Vaughan zu hören, der dadurch auch so ein bisschen das Album so ein bisschen als Sprungbrett nutzen konnte für seine Solokarriere. Und äh, ja, David Bowie selber hat halt gesagt, das ist im Grunde so ein so Refocusing vom von dem Album Young Americans. Ähm ja auch interessant, dass halt so eine, so, eine, so eine Weißwurst wie David Bowie, der zu dem Zeitpunkt auch noch weiß gefärbte Haare hatte, dann halt mit Nile Rogers äh, aus, aus der Black Music, sage ich mal, zusammen dieses Album halt auch produziert hat und der ja schon Jahre vorher halt dieses Young Americans Album ähm, produziert hat, wo er auch nur mit schwarzen Musikern gearbeitet hat und, äh, und die dann hinterher auch in Interviews meinten, so ja, die dachten halt auch erstmal, was will der von uns? Was will er uns jetzt über Musik erzählen? Und im Endeffekt äh, meinten viele von denen, das war eine der krassesten. Herausforderungen, die sie so in ihrer Musiklaufbahn hatten, weil David Bowie halt sehr, sehr ähm, anspruchsvoll war und genau wusste, was er wollte und äh, ich finde, ich, Let's Dance ist ein schönes Album, ich höre das immer wieder gerne ich, ich mag diesen 80s-Vibe einfach, einfach sehr und das war so für mich auch so ein bisschen das Sprungbrett in die David Bowie ähm, Diskografie, auch wenn ich nicht jedes Album in- und auswendig kenne und auch nicht jede, jedes Album vergöttere ähm, so mag ich doch David am Ende des Tages mag ich einfach David Bulls Stimme, die unvergleichlich ist und ich mag, mag seinen sein Style und 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 oder mochte seinen Style und seine Art, irgendwie aufzutreten. Es gibt ja auch schöne Momente, wo er bei Wetten das war, das hatte ich schon mal in einer anderen Folge erzählt, wo er dann praktisch so alte. Krautrock-Bands nennt, die ihn beeinflusst haben. Und äh weil, weil Thomas Gottschalk ihn fragt, was denn so an deutscher Musik ihn beeinflusst hat und äh, und er nennt dann so Namen und keiner kennt es halt irgendwie, ne? Und das ist irgendwie, irgendwie ganz witzig. Und äh, er hat ja damals auch irgendwie versucht, hier irgendwie Kontakte zu knüpfen in Düsseldorf, hat auch mehr oder weniger diesen Düsseldorf-Sound ähm, ja, sich davon inspirieren lassen, ähm und äh, ja, über David Bowie kann man sehr lange reden, hat ja auch mal in Berlin gelebt, das ist aber jetzt auch kein Geheimnis mehr, so weiß mittlerweile jeder und ähm, einfach eine interessante Biografie und deswegen kommt äh, auf die todgurt playlist David Bowie mit Modern Love mit 182
2: BPM. <lacht> sehr schön, sehr schön. Äh wie findest du eigentlich von der, von der Platte, auch wenn es jetzt äh, unter 50 BM hat, äh, Let's Dance? Nervt das Song dich auch mittlerweile so sehr, wie, wie, wie er mich nervt?
0: Das ist auf jeden Fall von allen Songs, äh, von, von allen Songs äh, ähm, der, den ich jetzt am wenigsten höre ne, oder gezielt höre. Mhm. Also mein, ähm, mein Lieblingssong ist tatsächlich äh, äh, Criminal World und ähm, ich mag. Ähm, Put in on Fire extrem gerne, der ist schon schon ein richtig geiler Song. Das war ja auch in der alten Version auch der dieser der 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 Soundtrack zu dem zu dem Film Cat People. Und Modern Love ist halt auch der Opener des des Albums und ja, der hat im Grunde so das gemacht, was ja viele andere Bands auch machen oder interpreten, dass man direkt so einen so einen Knaller oder so einen, so einen schnellen Rocker oder so als, als Opener reinpackt und das hat David Bowie im weitesten Sinne dann halt auch
1: gemacht. Ich finde den Song aber gar nicht so, also ich finde Let's Dance überhaupt nicht schlecht. Ich finde, das ist ein äh ein richtiges Zeugnis eigentlich seiner Zeit. Ja, das ist so ein prototypischer 80s-Song total. Ja,
0: gebe ich dir absolut auch recht und äh, wie gesagt, ist es auch kein, ich, ich weiß, was Freddy meint, wenn man irgendwie aufgewachsen ist und äh, in einem Haushalt, wo WDR 2 lief, dann kennt man diesen Song halt in- und auswendig. Genauso wie Under Pressure, äh, wo ja auch David Bowie äh, dran beteiligt war. Ja. Aber ähm, genauso wie du sagst, Ela, ich finde also 1983, also mehr 80s geht irgendwie nicht, aber ohne Trash, ja. ohne dabei trashig zu sein. Ne, Es ist kein
1: 80s-Trash. Auf jeden Fall. Und auch, ne, ähm, das ist ja, das, das ist ja, das ist ja kein, kein, keine, keine Neuheit, aber das ist natürlich wieder so ein krasser Kontrast zu dem, was eigentlich davor und danach so passiert ist bei David Bowie. Ja. Also, ich zum Beispiel finde ja das Heroes-Album einfach, das höre ich sehr gerne, finde ich ganz gut mit Songs wie Beauty and the Beast und äh, übrigens auch wieder ein Link zu Berlin, ne, mit Neukölln im Song. Ja. Ähm, und, was ich aber überhaupt nicht mehr hören kann, also ähm, ist der Song Heroes selber. Den finde ich äh, in der David Bowie-Variante, finde ich, also, find ich den gut, aber wer mir den Song wirklich total versaut hat, ist U2. Ich kann es einfach nicht. Ja, U2 haben, äh, haben ja so ein fürchterliches Heroes-Cover gemacht. Echt? Ja, das ist so, so ultra-U2-mäßig, heulend, sphärisch. Und, oh, ich find, Ey, krass, ich ja U2 das kenne ich gar nicht. Ah, oh, doch, das kennst du auf jeden Fall von irgendeiner, was weiß ich, Vodafone-Werbung oder sowas. Da kam das auf jeden Fall im Hintergrund auch schon mal. Also ich, ich, Finde äh, ich ganz, ganz schlimm. Kennst du das Motorhead-Cover? Nein. Hm. Es gibt, ähm, die habe
0: ich mal bekommen, äh, so eine Coverplatte von Motorhead. Das war ähm, ja so Postmortem erschienen, sage ich mal. Und ähm, <lacht> da ist auch unter anderem Heroes äh, drauf. Äh, ist gar nicht mal so scheiße. Ist schon okay. Ähm, mm. aber, aber dir, dir wurde der Song kaputt gemacht, tatsächlich durch, durch die Coverversion, wurde dir das Original auch mit kaputt gemacht?
1: Mm, ja, nicht so schlimm, aber ja. schon auch, ja. Also, so weißt du, weil, weil die Coverversion mich so ankotzt weil mm. dass ich halt das Original auch nicht mehr, nicht mehr so häufig hören kann. So. Man ja, sagen. okay. Ja. ja, Ela, was ja, hast du ähm, denn
0: auf dem, auf, dem, auf dem Zettel stehen?
1: Ähm, also ich habe äh, natürlich genau gewusst, worauf der äh, Freddy hinaus will, der will natürlich äh, schnelle Songs hören. <lacht> das war die genau. Idee dahinter. Und ich habe dann so äh, drüber nachgedacht, was sind denn so schnelle Songs, was mir, was mir sehr gut gefällt. Und äh, dann musste ich natürlich direkt äh, an, an um, so frühen Hardcore denken. Und da kommen so Bands wie Jerry's Kids und ähm was weiß ich, äh, Youth of Today, Uniform Choice oder Minor Fred oder sonst wie, wie sie alle heißen, die waren alle ziemlich schnell oder äh, Teen Idols oder sonst was. Dann dachte ich aber irgendwie, dass hm, das äh, drückt, also das ist schon schnell, aber es ist halt nicht so dynamisch schnell, weil ich finde halt, ähm, also auch 150 BPM als Zahl äh, sagt ja eigentlich nichts darüber aus, wie die Musik, wie schnell die Musik ja eigentlich ist. Ne? Das also stimmt. Ne, wenn du jetzt äh, 150 BPM äh, hörst und da wird durchgeblastet, ähm, heißt das nicht, dass es äh, auf 120 nicht genauso dynamisch schnell rüberkommt.
2: Das stimmt allerdings. Ich habe auch ein Eher langsameren Song äh, dabei ja. oder langsam klingenderen Song. Ja, Erzähl äh, mal, er tatsächlich. Erzähl mal, Freddy. <lacht> ja, gleich. <lacht> Man kann ja, also
1: es gibt ja, ne? Also das ist ja auch, das ist ja schöne Musiktheorie, die ist ja sehr mathematisch und sehr logisch, ne? Also wenn du, wenn du, äh, du, du kannst ja einen 150 BPM-Song, kannst du ja auch äh, 75 BPM spielen und dann Double Time spielen, dann ist das auch ein 150 BPM-Song. Also, äh um das mal so auszudrücken. Von daher ist das ja eigentlich eine Zahl, die relativ... Bedeutungslos ist eigentlich. Ähm, aber ich dachte dann so drüber nach, was ist denn schnell und was ist denn sehr dynamisch und nach vorne gehend. Dann, dann war ich auch, nachdem ich bei frühen pa Punk und Hardcore angekommen bin, war ich dann natürlich dann auch immer bei, bei Metal und speziell Fresh Metal. Und dann dachte ich an ein, äh, ein Album, beziehungsweise eine Band, die äh, für mich Dynamik, Geschwindigkeit und äh, eine gewisse Hektik schon immer irgendwie ausgedrückt hat. Ähm, das war Dark Angel. Mm. Und ah. äh, ganz, ganz speziell musste ich da an das Album äh, Darkness Descent denken von 1986. Ähm, vor allem deswegen, weil ich es dann im Kopf nochmal mit, oder beziehungsweise auch beim Hören nochmal mit äh, We Have Arrived, also dem Debüt, verglichen habe, das Jahr äh, 1900, wann kam das raus? Ein Jahr vorher? Ein halbes Jahr vorher? Ich weiß nicht, irgendwie so um den Dreh. Äh, da sind ja zum Teil ähnliche Songs drauf, beziehungsweise die gleichen Songs. Ähm, zum Beispiel Mercy Lefts. Merciless Death ist ja auf beiden Alben drauf, auf der We Have Arrived und auf der Darkness Descends. Und auf der We Have Arrived, also dem Debüt, ist der Song äh, nicht deutlich langsamer, aber schon langsamer als dann später auf der Darkness Descends. Und äh, den dachte ich so, boah, das sind echt sehr schnelle Songs und das ist auch sehr, sehr Ah, ich finde äh, bei Dark Angel, also ab dem Album, da merkt man so richtig, dass es auch äh, technisch einfach extrem gut eingespielt und sehr, äh, also überhaupt nicht so krachig, sondern sehr äh, ja, auf, musikalisch auf einem hohen Niveau und da ist mir der Song äh, The Burning of Sodom direkt eingefallen, weil der ist einfach straight durch ein Kracher und der wird, der wird geballert auf äh, 170, 180 BPM, denke ich mal.
2: Ähm,
1: ist grandioser ein Song.
2: Grandi äh, grandioser <lacht> Song, muss ich wirklich sagen. Ja, also gute ich finde das ganze Album
1: ich großartig, also wirklich, da ist ein Hit nach dem nächsten drauf, ne? Persian Flames, Darkness Descends als der Titeltrack, äh, Merciless Death natürlich, ähm, ich, unglaublich gute Songs, unglaublich gutes Album. Äh, ich finde, äh, bei der Band ist es auch relativ schwer, äh, so richtig schlechte Sachen zu finden. Ich finde zum Beispiel auch die Leafs Gars, finde ich auch, ist ein super Album, weil ich die Produktion da so geil roh drauf finde. Ähm, und äh, ich glaube, so, so treibendes Element im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. da ist wirklich der Drummer Gene Hoglan der ja auch bei vielen anderen Bands, die in die Richtung gehen und auch äh, technisch, geschwindigkeitstechnisch ganz vorne äh, stehen, wie beispielsweise Forbidden Testament und Def auch gedrummt hat. Und äh, ja, ist einfach ein super Album. Der uh, Song uh, The Burning of Sodom ist vielleicht nochmal der schnellste auf dem Album, behaupte ich jetzt einfach mal. Und uh, ist für mich uh, ein ein Wunderwerk an Technik und an an, uh, Dynamik und
2: Geschwindigkeit in einem irgendwie. Ja, krass. Da sind wir sehr nah beieinander. Okay, Thema der Folge war jetzt nicht, oder ich mein, Thema ähm, der Top 3 war jetzt nicht. Äh, Best-of-Swash-Metal-Songs oder schnelle Songs, äh, oder schnelle Metal-Songs. Aber ja. ich dachte, einen muss ich ja mindestens dabei haben. Und ja. äh, ich habe so ähnlich wie du gedacht. Und ich habe mir äh, gedacht, boah, das muss schon was sein, was äh, so richtig schnell nach äh, vorne fickt. Wie, 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 wie man jetzt für die, wie man für so die sagen würde. heute so sagt. Ja, genau. Ja. Und ähm, das ist für mich der Song Damien von Morbid Saint.
1: Ah, ich, das war meine, boah, ohne Scheiß, ich das dachte ist, nämlich auch das ich nehme geht ja Morbid Das
2: steckt ja genau in die Kerbe, ne? Also genau. das ist ja ist, ist, ist ja Hattest du den auch auf dem äh, Schirm, Ela, oder was? Ich
1: wollte auch unbedingt eigentlich Morbid Saint nehmen, ja. aber dann hatte ich noch eine andere Band im, äh, im Kopf, die ich gerne reinnehmen wollte und äh, ey, Dark Angel, Morbid Saint, definitiv die schnellsten, aggressivsten Bands für mich so ja, aus dem Genre. Und, irgendwie, und ich, ne? ich finde,
2: die beiden Songs, das sind so two of a kind. Weißt du, was ich meine? Ja. Die ja. äh, könnten theoretisch von derselben Band geschrieben worden sein. Oder es ist, er, ist ja auch derselbe Beat irgendwo, ne? Oder ja, 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 die, auf Fall. ja nicht ganz, Erfährt, aber ja. es, es ist ja schon irgendwie amerikanischer, brutaler Trash, der äh, so technisch sind beide Bands ja eigentlich gar nicht. Sie sind einfach nur schnell und das klingt dann auch schnell, sehr technisch. Und ähm, ja, das äh, sind auch zwei, äh, Zwei klassiker die man kennen muss oder die man kennen ja. sollte, wenn man wenn man sich in diese Musik reinhört und äh, ja, so auch die Spectrum auf Death, ähm, das Album, äh, auf der der Song drauf ist und äh, ja, ich äh, finde, das ist einfach nur ein flottes Stück und ich wollte auch endlich mal flotte Stücke auf der gehört playlist haben. <lacht> ja, und ja, ja äh, wie, wie, was kann man noch zu so einem Song sagen? Äh, stimmlich ist das so sehr nah an Creator dran ähm, aber vom, ja so, so halt dieses Kaifige, ne, mm, dieses Kaifige mm, mm. aber vom Tonus oder ja, nicht vom Ton Tonus vom, 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 von der Phrasierung und von der Schnelligkeit ist das schon ein Stückchen weiter und sehr nah auch wieder an äh, Dark Angel dran ja auf jeden Fall so ein, so ein das
1: ist aber auch ne, also die. Ähm, Sorry, wenn ich dich ja unterbreche, ja, aber ich ja. finde halt, äh, ich finde dieses Spectrum of Death Album generell so faszinierend eigentlich, weil das ja echt, das war ja das, das einzige richtige Release der Band, also als mm, die genau. also als als die noch aktiv waren. Es kam 1990 aus, aber klingt halt so gar nicht nach 1990. Und äh, die Band war ja auch eigentlich gar nicht so richtig bekannt. Die ist irgendwann äh, nämlich wieder wieder äh, also ins Gewissen aller gekommen, als No Colors Records damals die Spectrum of Death äh, neu auf Vinyl aufgelegt hat. No also Colors, das, ja, ja, ja. No, so, äh, no also, Colors
2: äh, muss, äh, sollte man auch mal ein bisschen Hintergrundinfos liefern. Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, No Colors Records ist ein deutsches Black-Metal-Label, ähm, das Bands wie Nagaut rausgebracht hat und äh, als populärstes Beispiel wahrscheinlich äh, die Band äh, Graveland also eine, man würde jetzt sagen, ähm, also ich würde sagen, es ist eine NSBM-Band, andere Leute würden sagen, das ist eine Grauzone-Band, finde ich nicht. Ähm, also die politisch vielleicht bedenklichen Blackmittel rausgebracht hat und dann kam halt einfach mal diese Morbid Sand-Platte raus. Äh, und das hat mich so richtig umgehauen, weil ich da, wollte die unbedingt haben, aber ich wollte halt nicht bei mhm. No Colors bestellen. Stimmt. Und,
2: äh, der hat, äh, der, 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 der Typ da, der hat, das, ja, einige Trash Metal-Platten äh, ausgegraben, ne? Oder das, ja. das, das war ja, das war, war ja einiges, was er veröffentlicht hat. Der hat auch mal geplant, Plan, glaube ich, ein eigenes Label dafür zu gründen. Äh, Gerade mm -hmm. auch aus diesen politischen Gründen. Ähm, ja. ja gut, dass er ihn nicht noch mehr veröffentlicht hat. Äh, ich habe auch schon lange nicht mehr nachgeschaut.
1: Ich weiß auch gar nicht mehr, also ich kann auch gar nicht mehr einschätzen, inwieweit das dann, weil, weil, jetzt machen wir so einen kleinen Ausflug in Richtung NSBM, aber eine Zeit lang war das ja auch einfach in, und ich weiß nicht, ob das einfach so, so ein Opfer- äh, ist von, von, von einem Trend, dieses Label, ich, dafür kenne ich die Labelgeschichte zu wenig, ähm, aber ähm, ich weiß auch nicht, ob sich das Label so damit identifiziert, jetzt äh, Grauzonen-Bands oder rechte Bands irgendwie rausgebracht zu haben. Ähm, oder einfach, ja, äh, einfach die Die haben Reiber auch mitgemacht,
2: ne? äh, kann ja. man auch so sagen, ne? schuldig im Sinne der Anklage für äh, mit äh, zweifelhaften Sachen viel Geld gemacht zu haben. Fertig. Mm, mm.
1: Ja ja keine Ahnung also ich will, will also ich das ist schon wieder so ein Ding wo ich mir denke ich will halt auch niemandem was böse vielleicht pff, sollte der Mann hinter No Colors Records das hören kann er ja gerne einen kompetenten dazu able äh, ist sehr herzlich dazu eingel äh, eingeladen hier mit uns in Diskussion zu treten oh Mann. oder auch nicht ja, ja pff, gucken, gucken wir ja. mal keine Ahnung, wir kennen ihn ja nicht persönlich, von daher. Ja. Aber äh, super Platte, super war, hatte ich auch direkt auf dem Schirm. Ich dachte, ey, was, wenn etwas über 150 BPM von mir drauf sein muss, dann ist es Morbid Saint und dann ist es Dark Angel. Ich hätte aber wahrscheinlich das äh, den Opener von dem Album genommen. Ich hätte wahrscheinlich Lock Up Your Children genommen.
2: Ja, auch mega, aber Damien ist äh, ja. einer meiner Favorites oder der favorite äh, kommen übrigens aus Wisconsin, ne? Das ist ja, ich glaube, das könnte auch ein Grund sein, warum äh, die jetzt nicht so äh, in der ersten Liga gespielt haben, ne? Oder waren mm -hmm. auch ein bisschen zu spät dran mit dem Album 1990. Ja.
1: Die so haben, glaube ich, das erstmal mal irgendwie angefangen 84 oder sowas haben die gestartet. Jo. Ich habe übrigens von der Spectrum of Death habe ich eine ne, ähm, Demo-Version. Um, auf Tape, die hat mal äh, welches Label war das, Hame, Home Taping Cruelties hat man diese Demo-Version von dem Album rausgebracht. auch sehr geil, also richtig Hammer Heißt ich die
2: Demo lock Zufälligerweise?
1: Ja, ich, kann sein,
2: ja Ja, habe ich, äh, hab ich mal gesehen leider nie gekauft und nie gehört aber ich mir vor, hm. kann es mir vorstellen, dass es das nochmal ein Tacken rauer ist, ja Ja Ah, super Album, total geil. Ja, mega. Äh, dann ja. ist der Max Hinterkorn. dran. Bin gespannt. Ja, ähm, ich habe in dem, in der äh, Top 3, die
0: wir damals mit dem äh, Stefan von Wulscher, äh, ähm, Walsscher aufgenommen haben, äh, da hatten wir das Thema 70er Jahre, ne? Top, äh, die besten Alben der 70er Jahre. Und da hatte ich ähm, hat uns ja dann ein Hörer geschrieben, sag mal, seid ihr eigentlich komplett, also so ungefähr, nicht im Wortlaut, aber was ist denn mit Blue Oyster Kalt? Ne? Die kam ja gar nicht drin mm. vor und die hatte ich auch tatsächlich komplett vergessen. Das ist immer so das Interessante bei diesen Top 3 Themen, dass man hinterher immer so denkt, ach scheiße, das und das und das hätte ich, also es ist immer so ein, ja, so ein Zeichen der Zeit in dem Moment, wo man das Thema halt bekommt und äh, die Alben oder die Songs, die einem dann mehr oder weniger spontan einfallen, die schaffen es dann ja meistens auch äh, in, in die Top 3 und äh, ich habe mir gedacht, jetzt kann ich ja mal Blue Öyster äh, endlich, endlich auf die Totgurt-Playlist packen und <lacht> ähm, wir sprechen von dem Album äh, Revolution by Night von 1983 und wir sprechen von einem Song mit 181 BPM, nämlich Dragon Lady. Ist tatsächlich, bin ich ganz ehrlich, nicht jetzt mein Lieblingssong des Albums, aber ist halt ähm, tatsächlich der, der Song mit der höchsten BPM-Zahl. <lacht> äh, und äh, Aber auch ein Song, den ich sehr gerne mag. Und auch ein Album, was ich sehr gerne mag. denn äh, Das ist das neunte äh, Blue kalt album Und die Band ähm, habe ich so vor ein paar Jahren mh, so ein bisschen intensiver für mich entdeckt, nachdem ich irgendwie natürlich... Godzilla und Burning for You und, und, und äh, Don't Fear the Reaper natürlich irgendwie schon kannte, ähm, habe ich mir irgendwann mal diese CD-Box geholt, äh, wo dann glaube ich fünf oder sechs Alben oder so von Blue Oyster Cult drauf sind und habe die Revolution by Night irgendwann mal aufgelegt und äh, das Album startet ja mit dem Song Take Me Away und für alle die mhm. da draußen, die jetzt halt vielleicht Blue Oyster Cult nicht kennen, bis auf jetzt diese drei genannten Songs, ist das Album vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Einstieg. Für mich war es ein super Einstieg, weil als Opener Take Me Away zu haben, ist mega cool, ist ein mega, mega geiler Song, ist, ist, ist ein geiler, geiler 80s Sound und hat dann auch mit Take Me Away eben und auch Shooting Shark ähm, ja, zwei, zwei Hits, sag ich mal, auf dem Album. Ähm, mag ich äh, unheimlich gerne. Ist nicht das erfolgreichste Album von Blue Cult Die sind, glaube ich, mit dem Album mal nicht, äh, oder sind gerade eben so nicht Gold gegangen. Aber äh, mag ich sehr gerne. Und daraufhin habe ich mir dann äh, tatsächlich die ja annähernd die komplette Diskografie von Blue Cult dann auch nach und nach auf Vinyl äh, gekauft. Und äh, ja, Löwskal kann ich immer hören. Das ist einfach eine unfassbar interessante Band mit einem sehr breiten Spektrum an Sounds und äh, ja mit tollen, mit tollen Musikern einfach. Äh und ja, nach wie vor trauere ich ja immer noch äh, diesem Konzert äh, hinterher, wo ich <lacht> ja ein Ticket hatte, ich habe es ja schon mal erzählt und dann äh, eine Bronchitis hatte und tatsächlich nicht hingehen konnte und dann hätte ich sie ja jetzt äh, nächste Woche, also wenn der Podcast rauskommt, also vor fünf Wochen, äh, hätte ich sie dann auf dem Rockart Festival dann live gesehen, äh, das Rockart Festival findet nicht statt, wie so ziemlich alle Festivals nicht stattfinden. Und äh, ich hoffe sehr darauf, ich hoffe wirklich sehr darauf, dass die in der 2021 Variante ähm, auch noch äh, zum Line-Up dazugehören. hoffe ich sehr drauf, weil ich kann mir so ein, so ein, so ein Blue-Eister-Kalt-Show als Headliner an einem Samstag und an einem Sonntag, ähm, stelle ich mir im Amphitheater unfassbar geil vor. Und solange halt noch irgendwie ein paar Originalmitglieder äh, leben, äh, hoffe ich, dass ich sie dann auch nochmal eben äh, live sehen kann. Dragon Lady mhm. von Blue Oyster Cult mit 181 BPM auf die todgarten playlist.
1: Okay, sehr schön. Night of, äh, das, das Album, von dem du gerade gesprochen hast, das war ja auch das äh, Nachfolgealbum eigentlich von dem größten Hit-Album ne? mit äh, Fire of Unknown Origin oder war das nicht das erfolgreichste Album? Weißt du das? Ich
0: weiß nicht, ob es das erfolgreichste Album war, ähm ich glaube schon, es war, ich glaube schon, es war das erfolgreichste Album. Ähm, Weil da war ja auch Burning for You drauf, also ja. der zweitgrößte Hit
1: nach Don't Fear the Reaper. Ja, ne? ja
0: interessanterweise ist ja, äh, 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 ist ja Don't Fear the Reaper in Europa oder in, 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 in Deutschland so die ähm, erfolgreichste Single gewesen von Blue ist aber in den USA war es Burning for You tatsächlich. Und äh, mhm. Fire auf Unknown Origin war dann auch so die Platte, die ich dann mir als nächstes so sehr intensiv äh, angehört habe und das ist natürlich ein, ein sehr göttliches Album, aber auch die 70er Alben ähm, kann man sich sehr gut anhören, ich hatte auch überlegt, ob ich was von Kultosaurus Erectus nehme ähm, mhm. aber auch Mirrors ist ein schönes Album, Spectre ist ein schönes Album, ähm, Agents of Fortune ist, Fortune, ist, ist ja, auch gut. Cool.
1: Äh, da, da ist ja Don't Fear the Reaper genau das, drauf, Genau, ne? da ist Don't
0: Fear the Reaper drauf und äh, Aber auch
1: Tattoo, Tattoo Vampire yeah, oder Tattoo, yeah. super, super Coole Songs Mega,
0: ja. mega, mega coole Band ähm, Mag ich einfach Unfassbar gerne
1: Ja Cool Ela. Äh, It's my turn, ja <lacht> ähm, Nachdem ich dann ja, nicht gedacht nachdem ich gedacht habe okay mobizen nimmst du nicht weil dark angel und mobizen klingen sehr ähnlich ähm, habe ich eine band genommen ähm, für die für mich eigentlich nur durch einen song sehr schnell besticht das ist äh, die band lully christ mit dem song power trip okay, schon mal was von gehört lully christ no
2: irgendwas also, schon mal gehört aber boah.
1: Nee. Als eine von diesen Bands, ich glaube 2006, 2007, als wir die entdeckt hätten, hätten wir die ganz toll gefunden, weil die halt diesen, Fresh, diesen Fresh-Core, diesen Crossover-Fresh, wie, wie Municipal Rays, die ihn zur damaligen Zeit gemacht haben, ähm, damals ja. schon gespielt haben, so, ähm, also Fresh-Metal mit Anleihen äh, aus dem New York-Hardcore ähm, und, und so Punk-Hardcore-Einflüssen mit so typischen groovigen Parts, wie man den aus New York Hardcore, wie bei Bands wie Sick of It All oder so findet. Und äh, die Band hat äh, zwei Alben rausgebracht. Einmal, ähm, das erste Album heißt Immaculate äh, Deception, das noch sehr starke Hardcore-Einflüsse hat. Ähm, ein Song, der da sehr beispielhaft ist, beispielsweise Murder, Bloody Murder. Das ist wirklich typisches hardcore Geballer, ähnlich wie beispielsweise ähm, Cryptic Slaughter oder Bands, Bands, die in diese Richtung gehen, die, die der frühe, frühen Grindcore-Bands, die es halt damals schon gab, wie Extreme Noise Terror oder sowas, die so ein bisschen diesen Noise mit reingefließen äh, lassen haben. Und ähm, Ludy haben danach das Album Powertrip rausgebracht. 1988 kam das raus. Man merkt schon so, das ist ein Album, das geht so auf die 90er, auf die 90er zu. Aber der Opener-Song Powertrip ist so ein unglaubliches Fresh-Metal-Brett. Ich finde, der fängt einfach direkt voller kann auf die Fresse auf äh, an und dann geht's ein paar Sekunden mit so einem Intro-Riff durch, das unglaublich geil ist. Dann äh, kommt ein Drumfill und dann kommt das äh, das, das Main-Riff von dem Song mit Vocals, das einfach mal äh, nochmal 10 BPM schneller ist. Einfach mal so ein spontaner äh, Geschwindigkeitswechsel, was je, wenn, je, bei jedem Musiker, der es weiß, das nicht unbedingt so ganz einfaches ist, Geschwindigkeitswechsel in Musik umzusetzen, wenn es nicht gerade Halftime ist. Und äh, das äh, ist schon echt ein richtiges Brett. Die Produktion ist ziemlich roh. Äh, auch roher als bei dem Debütalbum, was ich ein bisschen komisch finde, weil ich das Gefühl habe, dass das, dass das Debütalbum Immaculate Deception, Immaculate Deception ist ein bisschen besser produziert als das Power Album, ist aber äh, super Album, super Crossover Album die anderen Songs da drauf sind ein bisschen langsamer ein bisschen stärkeren New York Hardcore Einfluss ähm, gefällt mir aber sehr gut, sehr technisch auch mit vielen Breaks so in den, in, in den Drums und ähm, gefällt mir aber sehr gut und ist wahrscheinlich eine der wenigen Bands aus diesem Genre, den ich heutzutage noch was abgewinnen können, weil ganz viele von den Bands klingen für mich irgendwie sehr gleich nach einer Zeit, aber ähm, das war echt so ein Ding, das habe ich irgendwann mal entdeckt, dieses Album und danach äh, habe ich das ziemlich gesuchtet, weil das schon echt ein cooles
2: Album ist auch, ja. Sehr, sehr cool. Also habe ich noch nie äh, oder kann es sein? Nee, also mir sagt es gar nichts und äh, das, 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 das wundert mich jetzt auch gerade so ein bisschen ich denke, ich die waren auch nie so
1: richtig also so, so extrem populär, ich glaube vor allem im europäischen Raum nicht so mhm. die haben danach, die haben sich irgendwann aufgelöst, ich glaube äh, 89 oder sowas haben die sich aufgelöst auch nach dem Power Trip Album mhm. und haben dann eine neue Band gegründet ähm, die sagen aber explizit, das ist jetzt nicht die Nachfolgerband von äh, Christ, sondern das ist eine neue Band was ich halt ein bisschen komisch finde. Also die haben nicht den Namen gewechselt, sondern es ist eine komplett neue Band und klingt auch musikalisch nochmal ein bisschen anders, ein bisschen grooviger sogar. Und die Band hieß dann Scatterbrain und dann haben sie zwei Alben rausgebracht mit, eins heißt Here Comes Trouble und das andere Sc Scamboogery die so ein bisschen so Humorvoller Fresh Metal mit groovigen Einflüssen sind. Und äh, ja, gefiel mir nicht so gut. Da finde ich eher so dieses, dieses, dieses Ludicrist Talk cooler. Und irgendwie ist das so eine Band, die ganz viele vergessen haben über die Jahre. Vielleicht auch einfach, weil die nicht so unglaublich toll ist wie viele andere Bands. Aber irgendwie habe ich das. Album sehr zu schätzen gelernt und auch irgendwie den Rest von der Band. Irgendwie habe ich ganz viele danach nochmal von ihnen aufgekauft, was ich so finden konnte. Irgendwelche Compilations. Also kam später nochmal, wie 2014 kam nochmal so Comp Compilations raus und so. Okay. Und die habe ich mir dann auch geholt, weil ich die irgendwie irgendwie cool finde. Ich kann aber nicht mehr so richtig sagen, warum. Also, irgendwie musste nur
2: auf äh, Tape äh, spielen. Haben wir ja
1: vorher gesprochen. Wie? Oder du nimmst den einfachen Weg und hörst in die gehört
2: playlist auf Spotify oder YouTube rein. Mhm. Ach, krass. Da, da, das äh, rare Stück ist bei äh, Spotify. Okay, cool. Ja. Genau.
1: Also mein, mein, meine Wahl war Power Trip von der Band Christ von 19... Was hab ich gesagt? 83? 84? 88?
2: 88. Okay, da bin ich ja wieder dran. Äh... Ich habe was wieder was ziemlich Offensichtliches genommen. Ähm, Slayer. Nämlich den Song Night Fire von Absu. Vom gleichnamigen Album Absu, 2009 erschienen. Ähm, genau. Das Album generell äh, ist ein ganz besonderes für mich. Ich glaube, das wurde auch ziemlich stark in, ja, in unserer Szene so, so, so abgefeiert. Und äh, war ja das, äh, neuere Absu-Album, nachdem die äh, fünf Jahre pausiert haben und ähm, das äh, die, ja, war ein großer Bang ne? und äh, dieser Song Nightfire Canalization ist der Zweite auf dem Album und äh, der prügelt auch ganz schön durch und ähm, habe ich jetzt gewundert, äh, als ich äh, den Songtitel eingegeben habe mal und äh, geguckt habe, äh, wie viel BPM der wohl haben muss, äh, Stand auf einer Webseite 150 BPM, das kann aber gar nicht sein, oder äh, ist ein Double Time gespielt, oder generell Schlagzeug bei Absu ist ähm, generell ja ein bisschen äh, ja nicht, äh, ist, um mal die Band zu beschreiben, ist ja eher äh, später mehr so Black Swash gewesen, und, äh, aber auch sehr technisch gespielt und ähm, die Drums äh, finde ich immer da äh, mega, weil der ähm, wie heißt er? Der, der, der äh, McGovern ist relativ technisch unterwegs und äh, der Beat, den er da in diesem Song spielt, ist einfach mega. Also ist Swash, aber nochmal äh, besonders technisch gespielt und ähm, sehr auf die Riffs gespielt, das Schlagzeug, und äh, das schafft äh, auch äh, nur er so finde ich und ähm, ja und ja und er singt auch dabei oder macht dabei die Vocals und äh, durfte Absu jetzt auch zweimal noch sehen bevor die sich aufgelöst haben und äh, es waren würde ich auch so sagen meine Konzerthighlights bis bis dahin ja
1: hm. Hm.
2: kennt kennt ihr den Song oder könnt könnt ihr damit was anfangen also mit dem Album Absu Absu
0: ist immer irgendwie an mir vorbeigegangen, äh, auch wenn ich äh, um um seinen Wert äh, oder um den Wert der der, der Band äh, weiß und, und und ich weiß auch, wie viele Leute die ähm, abfeiern, aber ich habe mir tatsächlich, ähm, ich glaube, du hast mir die sehr, sehr oft immer ans Herz gelegt, aber sie haben bei mir, glaube ich, nie so gezündet oder ich habe nie so die Ruhe gehabt, mich damit äh, mhm. intensiv zu befassen. Ich glaube, das äh, ist so der Grund gewesen.
2: ja. Die haben sich auch äh, letztes Jahr oder dieses Jahr aufgelöst. Ähm, aufgrund von Bandinternen Streitigkeiten äh, der Gitarrist hat äh, beschlossen, dass er ein anderes Gender hat und ähm, da war der Vorskriptor nicht so äh, einverstanden mit. Was ich auch ein bisschen albern mhm. finde, wenn es wenn, so sein soll, dann soll es so sein. Aber äh, ja, dann ist die Band jetzt an sowas zerbrochen irgendwie albern jetzt äh, oder es irgendwie bezeichnet für unsere Zeit und äh, in der wir leben und ja, schade, dass äh, eine Band wie Abso an sowas zerbrochen ist, ohne das äh, dritte Album dieser Serie, ne, also es äh, hat angefangen mit dem Album, was ich gerade erwähnt habe, dann Abso mit Z geschrieben und es sollte auch noch ein drittes kommen, so, soweit ich weiß, ich habe ein Interview gelesen, da stand es drin dass eine, dass drei mit dem Namen Absu erscheinen sollen drittes ist nicht erschienen hm. Oder nie geschrieben worden.
1: Ist eine Band, mit der ich so gar nichts anfangen kann. Ne? Also ich habe hoffentlich genug äh, versucht, äh, mir ab irgendwie schön zu hören, aber ich, ist es ist mir nie gelungen. Ich habe äh, das The Third auf äh, sifraul album habe ich, glaube ich, hier rumfliegen. Und irgendwie begeistert mich das nicht. Und dann gucke ich hinten auf die CD oder auf das äh, Cover-Artwork und sehe halt in der Mitte einen Typen mit Schottenrock und, und das äh, <lacht> Gestellt ist es nicht einfach, für mich die, äh, die Musik wegzuschwätzen.
2: Äh, er behauptet ja von sich, dass er ähm, schottische und äh, iranische Wurzeln oder äh, persische Wurzeln hat, gleichzeitig. Äh, das kann ja sein. Auf, auf jeden Fall ein interessanter Typ, ja.
1: Mm -hmm. Nee, ist äh, eine Band, mit der ich nie was anfangen konnte. Also tatsächlich nicht. Auch so. Also nicht irgendwie so. Also ich verstehe, dass man diese Ästhetik um die Band äh, cool finden kann, weil die haben halt dauer einfach coole Artworks, ein cool, sau cooles, Logo und äh, aber musikalisch hat mich das echt nie geschockt. Hm.
2: Dann oh. hört ihr vielleicht mal doch dieses Album an, was ich dir nahe lege. Ab, ist, ab ist, zu oder ab, zu? Äh, ab zu, so? Ab so, so wie die Band auch heißt. Von 2009. ja. Genau. Ist, ist jetzt nicht das Frühwerk, ne? Also schon ein äh, bisschen fortgeschrittener in der Diskografie, aber äh, für mich schon ein Klassiker geworden, den ich immer wieder anschmeiße. Deswegen wollte ich ihn immer auch erwähnen und äh, auch, weil es eine schnelle mhm. Nummer ist. Jo. Ja, okay.
0: Ja, nice. Ihr äh, ja, frönt ja mit, in, mit euren Top-3-Nennungen dem, dem Heavy Metal, wie so, äh, es so scheint. Ähm, auch meine dritte Nennung ähm, hat nicht wirklich was mit Heavy Metal zu tun. Es ist eine Band, die tatsächlich, wenn ich mich, wenn ich richtig liege, auch noch nicht Platz gefunden hat auf unserer Playlist. Und dabei ist es eine Band, die ich eigentlich sehr, sehr, sehr gerne mag und die vielleicht sogar in den erweiterten Kreis meiner Lieblingsbands gehört. Und es ist die Band Sisters of Mercy. Und hm. Sisters of Mercy, hm. ähm, ja, kurzer Abriss, drei Alben rausgebracht. Ähm, am Anfang war es noch eine richtige Band, dann irgendwann war es eigentlich nur noch so ein Ein-Mann-Projekt mit, 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 äh, ja, mit Session-Musikern. Und äh, ähm, Andrew Eldridge stand halt immer wieder so im Mittelpunkt von, von äh, ja, offenbar von Streitereien zwischen den Bandmitgliedern. Es gab ja dann die ehemaligen Bandmitglieder zwei die dann ähm, The Mission gegründet haben. Ähm, also es ist schon eine interessante Geschichte, die da so sich so um Sisters of Mercy rangt und äh, die haben ja tatsächlich ähm, nur drei Alben rausgebracht und das letzte äh, irgendwie Anfang der 90er oder 90 oder Anfang 90 und äh, damit nach wie vor auch noch auf Tour sind, also ich habe sie ja, ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, vor ein paar Jahren live gesehen in der in Köln, und es war ja ähm, mit Abstand das beschissenste Konzert, was ich so gesehen habe, äh, das <lacht> Warum? unterste Kanone, ähm, der Sound war erstmal so schlecht und da frage ich mich manchmal auch, ob das vielleicht auch beabsichtigt war, weil das vielleicht ähm, instrumental und musikalisch gar nicht mehr so gut funktioniert irgendwie ähm, von den Akteuren her also ein Drama gibt es ja schon mal nicht, also der kann sich schon mal nicht verspielen, das ist ja, ein, äh, das wird ja alles eingespielt, ähm, aber ansonsten, ey, also ich, ich habe echt so zwei, drei Songs gebraucht, um überhaupt irgendwie mich so drauf einzustellen ah okay, so ist jetzt der Sound und jetzt erkenne ich auch langsam die Songs und das ist schon hart, finde ich mhm. und es war brechend voll und die Leute waren happy also das war ähm, das ist immer so was Absurde, wenn man so denkt bin ich jetzt der Komische oder sind alle anderen komisch? Ne, irgendwie ähm, mhm. Mir wurde auch mehrfach davon abgeraten, im Vorfeld dahin zu gehen, aber ich dachte mir, ach komm, für 30, 35 Euro gehe ich hin. Das Konzert wurde ja tatsächlich damals äh, zweimal verschoben, weil er irgendwie eine Kehlkopfentzündung hatte, der Andrew Eldridge und ja, wir sind dann auch tatsächlich nach der Hälfte des Konzertes sind wir dann auch abgehauen, weil es einfach absoluter Bullshit war, ne? das war absoluter Müll, richtiger, richtiger Rotz. Aber nichts, mm. nichtsdestotrotz äh, Sisters of Mercy, eine ne Band, äh, wo du mir die ersten drei Alben immer irgendwie auflegen kannst. Wenn, wenn, wenn ihr mich zu Besuch habt, könnt ihr die immer auflegen und äh, ihr werdet einen zufriedenen Max vorfinden. Und äh, den Song, den ich ausgewählt habe, ist äh, Temple of Love in der 1992er Variante mit äh, Ofra Haza äh, oder von Ofra Haza äh, gefeatured, einer israelischen Sängerin. Und ähm, das ist einfach eine ja, es ist einfach ein Hit. Also es gab diesen Song auch ähm, ohne Ofra Hasa. Es war sogar einer der allerersten äh, Sisters of Mercy Songs überhaupt. Und, ähm, aber er ist dann halt 1992 nochmal neu erschienen mit eben Ofra Haser. Ähm, ist auch nur auf einer Compilation erschienen. Ähm, ja, Fun Fact, äh, im, im, im preisgekrönten deutschen Film von Fatih Akim, Gegen die Wand, ähm, ist auch dieser Song im Soundtrack enthalten. Ja. Ähm, ja, ist einfach genial. Mag ich einfach unfassbar gerne. Auch diese Version kann ich mir sehr gut geben. Und, ähm, und jetzt äh, kann ich halt auch irgendwie demnächst mich beruhigt zurücklehnen, weil ich jetzt weiß, dass endlich auch irgendwie Sisters of Mercy auf der, auf der Playlist äh, enthalten äh, ist oder sind. Ähm, wie, wie ist da so äh, eure Meinung zu Sisters of Mercy oder eure Berührungspunkte? Gibt es da welche?
1: Ach, naja man, man, man kennt halt die Hits ne? also ich, ich kenne die Hits von Sisters of Mercy bin aber nie so ein ganz großer Fan von denen geworden weil mir die dann doch schon zu sehr ähm, zu sehr Richtung ähm, ja dieser düsteren Gothic Gothic Tanzmusik gehen halt irgendwie das ist mir dann schon so ein bisschen zu, zu ich weiß es nicht, ein bisschen, ein bisschen zu ähm, klinisch, das mag ich nicht so, mhm. glaube ich. Und ähm, ja, deswegen nie großer Fan gewesen. Also ich weiß sie schon zu schätzen und kann verstehen, dass ähm, man die Band äh, sehr mag, weil ich glaube, das, was die damals gemacht haben, war auch sehr wegweisend für den Rest der Szene, oh, ja. dieser Musik. Äh, und sehr einflussreich, aber ähm, ist so eine Band wie die, wie zum Beispiel auch Fields of the Nephilim, die ähm, die ich nie so ganz dafür wertschätzen kann. Dafür klingt mir die Musik ein bisschen zu klinisch, ja. Mhm. Äh,
2: bei mir ist es ähnlich. Ähm, während ich viele Darkwave-Sachen schätze, ist mir Sisters of Mercy dann irgendwie doch zu, weiß nicht, zu gossig? Oder ja, irgendwie zu, äh, zu äh, ja, halt irgendwie der andere Taste davon. Ne, also, jetzt nicht irgendwie mhm. düster Elektro, sondern so ein bisschen, äh, ja, da muss man für eine Stimmung sein. Also, also, ich war auch nie der große Sister of Mercy-Freund.
0: Also, wenn ich, wenn, wenn wir Freddy, also, wenn wir beide früher äh, auf diesen, äh, das haben wir ja, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt, auf diesen IBM-Partys im. Eisenlager in, in Oberhausen. Ja. Waren, dann war das da immer warst so. Ein, immer dabei. Da, ja, das war immer so meine Rettung. Also, es war ja zwischen 500 Songs, wo ich dachte, was ist das für ein Bullshit. Da kam mir ja immer, <lacht> komischerweise, kam mir ja irgendwie immer Love Will Terrace Apart von Joy Division und eben auch immer so äh, hier Temple of Love oder More oder so oder My First, My Last, My Always oder so ähm, von, von, von Sisters of Mercy und ähm, ja, und ich, ich fand das immer, ähm, das war immer so meine Rettung des Abends, sag ich mal. Also, da hab ich, das, ja, my first, my last, my Office ist übrigens falsch. Das ist ja ein Song von, glaube ich, von äh, äh, Barry White. Aber äh, die Hörer wissen, was ich meine. Und äh, das war immer so ein bisschen meine Rettung und, und, und auch, auch wenn ich irgendwie, irgendwie auf welchen Partys unterwegs war oder in irgendwelchen Kneipen oder da lief dann irgendwie Moor oder sowas, äh, das, äh, der hat mich dann irgendwie immer dazu bewegt, ähm, mein Ass zu shaken. Ja, sehr schön. Ähm, ja, ähm, deswegen, äh, ich hätte jetzt gedacht, ihr mögt es ihr mögt's auch, ich, ich mag auch Fields of the Nephilim, mag ich auch gerne, kenne ich mich aber weitaus weniger mit aus als mit Sisters of Mercy. F Fields of the Nephilim habe ich immer so das Gefühl, ich kenne irgendwie so die Spitze des Eisberges und äh, wenn mir so der ein oder andere, auch der ein oder andere Hörer, Grüße gehen raus an Basti, äh, wenn man den dann fragt, äh, ja, welche Alben muss ich mit dem anhören, dann kommen dann erstmal so drei, vier Alben, äh, die man sich anhören muss und so und, und, äh, ähm, und da braucht man glaube ich auch ein bisschen Zeit, bis man da so ein bisschen besser reinkommt und ähm, Sisters of Mercy sind vielleicht so ein bisschen deren, deren Alben sind vielleicht ein bisschen mehr mit Hits gespickt sag ich ja, vielleicht ein bisschen zugänglicher als, als äh, Fields of the Nephilim.
1: Mm mhm. <lacht> ja. Das ist dafür Mercy halt.
0: Aber aber Eda, du, halt, ja. du hast es halt ja auch richtig erkannt und ähm, das ist ja auch rückblickend finde ich es ja auch extrem spannend und interessant, dass die ja wirklich so im Grunde so die Wegbereiter oder die Galionsfiguren so dieser, dieser Gothic Rock Schiene waren und äh, rückblickend ist ja schon krass, was die da so mit losgetreten haben. Das, das muss man schon äh, das muss man schon anerkennen.
1: Hm, hm. Aber first, last and always ist doch von von Sister of Mercy. Ja, aber habe ich den richtig genannt? Habe ich den
0: richtig genannt? Weil es gibt auch. Ein, ah, nee, mein First, My Last, My Everything. Das ist von Barry White. Ja, ah, das ist der. Genau, genau. Jetzt haben wir Jetzt <lacht> ja. Ela, was ist ja, dein. Äh, Top. Dritter Song für die Top 3.
1: Ich kam nicht daran vorbei, doch ein bisschen äh, ein bisschen krachigen Punkrock zu nehmen. Und ähm, eine Band, die glaube ich viele Schienen auch überschneidet äh, zwischen zwischen Metal und äh, Hardcore, ist D.I. Dirty Rotten Imbeciles. Und äh, die von der Band finde ich eigentlich nur ein Release gut, nämlich die erste <lacht> Selbst das Dealing with it Album finde ich nicht so praller. Also finde es schon cool, aber irgendwie nicht so nicht so geil wie die. Ähm, Dirty Rotten EP oder LP, wie sie dann später als LP-Form hieß oder CD, wie sie heute auf CD zu haben ist. Ähm, ist das Erstlingswerk der Band. Ich weiß auch nicht, ich weiß jetzt nicht, kam Violent Pacification davor raus? Nee, danach sogar. Hm. Es kam, ähm, die, diese EP, die Dirty Rotten EP, kam 1983 raus und ähm, ist proppevoll mit Songs, mit sehr kurzen Songs. Äh, ist Buch sind 22 Tracks, glaube ich. Und ich glaube, die kürzesten sind 18, <lacht> 18 Sekunden lang und der längste ist, glaube ich, um die, um die Minute oder so. Äh, 1,16 genau, No Sense nämlich. Und äh, der Song, den ich davon gewählt habe, der das Album im Durchschnitt ganz gut darstellt und einfach ein knüppel schneller super geiler Song. Es ist, ist äh, War Crimes, ähm, den ich sehr cool finde und äh, ist einfach ein cooles hardcore programm Crossover, Fresh Metal Ding, das ähm, durchaus seine Berechtigung damals hatte und bis heute auch irgendwie hat und ähm, ich finde es äh, schade, dass viele Band, viele Leute, die Band hören, ähm, die Band immer noch so auf die Fresh Zone äh, reduzieren, weil das, was die davor gemacht haben, also mit dem mit der Dirty Rotten EP mit der Wild Pacification 7 äh, Inch und EP auch mit dem Dealing with it Album ähm, das ist glaube ich noch mal, geht nochmal mal in eine ganz andere Schiene als das Crossover Album oder das Fresh Zone Album und ähm, oder das äh, nicht so gute for a Kind Album und äh, es ist eine Band, die ich in vielen Bereichen vielleicht von vielen Leuten ein bisschen, ich glaube, viele Leute, die AI nicht so gut finden, äh, beißen sich da sehr an diesen, an diesen Releases wie Crossover oder Fresh Zone irgendwie fest. Und äh, da gibt es auch noch mehr zu entdecken und ich finde halt vor allem diese Dirty Rotten EP einfach fantastisch. Das ist ein super cooles Hardcore-Ding und äh, ist schnell, es ist auf die Fresse, es ist, äh, es ist kein einziger langweiliger Song, äh, langsamer Song drauf. Es ist politisch, es ist aber auch ein bisschen infantil und ein bisschen dumm, aber halt auch, man merkt, das von jungen Typen, die das aufgenommen haben, die Bock hatten, einfach Krach zu machen. Das finde ich so sympathisch, schnellen Krach zu machen vor allem. Ja. Was
0: äh, macht denn, ähm, also ich frage jetzt mal ganz provokant, aber was macht denn für dich den Reiz aus von sehr, sehr kurzen Songs?
1: Ich glaube, also das, was genau das Gleiche, was auch ähm, den Reiz an sehr langen Songs ausmacht. Also, wenn du einen Song schreibst, der sehr kurz ist, musst du ja versuchen, äh, in dieser ganz kurzen Zeit etwas äh, zu dem Hörer etwas zu erschaffen, das ihn mitnimmt. Mhm. Also, ne, du, musst, du, du hast ja, eine, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt 24 Sekunden von Song. Ne? Ähm, zum Beispiel hier War Crimes ist eine Minute äh, elf lang das ist ein relativ langer Song von diesem Album äh, und ähm, das erste, wenn ich diesen Titel lese, woran ich denke, ist direkt der Refrain, der ist nämlich War Crimes War Crimes, War Crimes, mhm. das ist nichts anderes ne? und ähm, ich glaube das ist manchmal schwierig oder schwieriger vielleicht einen kurzen Song zu schreiben, den sich die Leute merken können, als einen langen Song oder so ein standardmäßig langen Song, ähm, der, der, äh, der vielleicht auch so eine Hook haben sollte. Ne? Mhm. Also nur, ne, Ich finde einen zum Beispiel, ich habe ja hier schon häufig über meine Affin Affinität zu Battle Religion gesprochen und ein, mein, eins meiner Lieblingsalbum von der Religion, vielleicht sogar das Lieblingsalbum, ist halt das Suffer-Album. Und äh, mein, mein liebster Song von dem Album ist äh, Pessimistic Lines. Das ist ein Song, der ist ähm, eine, eine Minute und sieben Sekunden lang und ich finde, da passt alles. Da passt äh, das, der, der, das Songwriting, es ist, ist ein sehr einfaches Riff, aber sehr, äh, sehr ähm, eingängig und äh, die Lyrics sind unglaublich kurz, aber total einprägend. Das, die, die könnte ich dir jetzt noch rück, rückwärts zurückbeten, ne? My pessimistic lines, superstitious lies, Angels und so weiter. Ähm, und ich finde, wenn ein Song das schafft, in so wenigen Sekunden oder so in so kurzer Zeit sich so einzuprägen, dass du den nochmal hören möchtest, ähm, hat der Song schon viel gewonnen. Ne?
0: Ja, okay, das stimmt. Das sehe ich ein
1: und ich finde das ist halt auch also ne wenn ich man möchte ja also wenn ich, wenn ich so an meinen Songwriting denke oder sowas dann habe ich hm, habe ich an mich selber den Anspruch immer äh, bestimmte Teile in einem Song immer mit drin zu haben so also nicht wie so eine Schablone oder, oder so einen Plan halt für für Songs zu haben mhm. ne? also wenn ich zum Beispiel denke ich möchte jetzt einen Rocksong äh, schreiben oder ich möchte jetzt einen Pop-Song schreiben oder ich möchte jetzt einen Post-Punk-Song äh, schreiben, dann nehme ich mir ja die Elemente, von denen ich denke, dass die Leute, die in diesen Song erwarten, äh, haben äh, die, 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 die Leute erwarten ja was bestimmtes an den Song oder ich erwarte selber was an dem Song und da muss die und die Melodie dazu da muss ein Refrain rein, da muss äh, eine Strophe rein, es muss eine Bridge rein und wenn es gut läuft noch ein Intro und wenn das Intro abgeschlossen ist, dann kommt erstmal äh, äh, könnt erstmal die Strophe und so weiter so, wenn du das Ganze verkürzt und sagst, okay, ich habe aber gar nicht so viel Zeit so viel in, äh, Zeug in den Song zu bringen dann bist du äh finde ich das anspruchsvoller kurze Songs zu schreiben als wirklich lange Songs, weil bei Long Songs, wenn ich mir denke, ich habe, mir scheißegal, ob der sieben, acht oder zehn Minuten lang ist, ich habe ja Zeit, ist es glaube ich äh, schwieriger, die Leute auch so lange am Ball zu halten. Ja, okay. ne? Und bei kurzen Songs kriegt man das vielleicht einfacher hin, aber man äh, lässt da hinten was rüberfallen, äh, was vielleicht einprägsam war, wäre in der Situation. Ne? Mhm. Ja, ich verstehe das. Das wäre so meine Interpretation. Von daher, äh, du als Fresh Metal Maniac, Freddy, was würdest du dazu sagen?
2: Zu DAI, meine ich? Mm, ist ja quasi die DNA, wenn ich in drei Buchstaben antworten darf. <lacht> <lacht>
1: uh, sehr klug.
2: DAI ist die DNA für viele Thrash-Bands oder sag ich mal, äh, Slayer machen ja auch kein Hehl draus, dass ähm, die hier ja eine hohe Inspirationsquelle ist. war Ja, klar. Ne? Also ne. Äh, Ist leider keine Band, die ich äh, je live gesehen habe, obwohl es so viele Gelegenheiten gab. Die haben doch auf dem turk äh,
1: Dings gespielt, ne? Weil, äh, oder auf dem Nordop in Essen, glaube ich. Da habe ich die nämlich gesehen, vor ein Scheiße. paar, ein, zwei, drei Jahren. Stimmt. Kann sein, ja.
2: dass ich den auch gesehen habe ich habe sie ja. noch nie in einem kleinen Club gesehen und die ist ja fakt, dass sie irgendwo mal auch im im Bahndamm gespielt haben oder was weiß ich. Ja, wo, ja. Hm. Äh, vor irgendwie, weiß nicht, 100 Nasen oder so und äh, jedes Mal die Gelegenheit äh, verpasst und ähm, das ärgert mich ein bisschen, wenn ich an DRI denke. Hm, hm. Auch wenn ich, ja, sag ich mal, in, im Songmaterial nicht so tief drin bin. ne? Aber äh, ja. ist, glaube ich, so eine legendäre Band. Äh, Max, du wolltest was sagen? Nee. Also, dann, okay. dann, dann was er,
1: da ja Ja, es sind das, ne? also nicht umsonst werden sie halt die Väter des Crossover irgendwie benannt. Ne? Also, Bands wie, wie Suicidal Tendencies, SOD, MOD, Axel oder sowas, die, die, die beziehen sich ja alle auf die Eye. Ne? Und wie viele Leute haben halt diesen Skanker halt auch irgendwie tätowiert, also dieses Männchen, das den Violent Dance macht. Ne? Und äh, das ist halt sehr ikonisch und halt auch der Name, also man merkt ja auch am Namen. DAI, dieser Abkürzung, das ist ja typisch aus dem Hardcore und dann spielen sie ja doch irgendwie fresh und dann haben die auch noch lange Haare zum Teil gehabt und so. Sind aber auch irgendwie gleichzeitig Punker und sowas. Das ist schon, also ich finde das einfach interessant. Und ich finde halt, also ich weiß nicht, wie ihr das so erlebt habt, aber das waren ja, ich weiß nicht, wie alt die waren, als sie das aufgenommen haben. Ich nehme jetzt einfach mal, ich behaupte jetzt einfach mal, das waren Teenies, als sie das aufgenommen haben. ne? Aber als wir so Teenager waren, da war das ja überhaupt nicht so ein Ding, so Szenen und Musik zu vermischen. Also es gab, es gab die Punks und es gab die Metalheads so irgendwie als Teenager, so habe ich das erlebt und die haben auch relativ wenig Berührungspunkte ja. gehabt, so. Und das ist einfach mal, ich habe auch so das Gefühl, das Gefühl, also wenn man sich auch, so also mittlerweile geht es eigentlich, vielleicht auch, weil man musikalisch in verschiedenen Szenen jetzt unterwegs ist, sage ich jetzt einfach mal, aber früher war das halt so, ne du hast ja nie irgendwie Punk, Punker irgendwie auf einem Metal-Konzert gesehen oder Headbanger halt irgendwie auf einem Punk-Konzert und heutzutage vermischt sich das schon wieder. so Also das, das gab es vor jetzt mal zehn Jahren war das irgendwie noch nicht so Thema, aber irgendwie vermischt sich das jetzt gerade wieder. So, man sieht halt, ein paar äh, Punks in Leipzig äh, bei, bei bei dem Venom, äh, bei der Venom-Show sieht man halt einige Punks, die da rumstehen, mm. weil halt Venom auch eine wichtige Band für den Punkrock waren. Genauso wie man halt äh, äh, ein paar Headbanger bei einem, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Sick of it all-Konzert sieht oder bei einem Motorhead. Was weiß ich? Ja, da sieht man sowieso Metalheads, aber ich meine halt Punker irgendwie beim Motorhead, ja klar, hast du ja, recht. Ja, beide. Ja. Ja beides. Und äh, genauso überschneidet sich das ja auch irgendwie, dass man irgendwelche Metalheads halt bei Konzerten von, was weiß ich, Night Fever, also einer dänischen Hardcore-Band irgendwie sieht oder sowas. Ne? Einfach, weil sich da die Stile, Stile mittlerweile wieder überschneiden.
2: Das finde ich irgendwie sehr cool. Das freut mich. Weißt du, äh, wenn ich jetzt an das di logo denke, ne, und äh, mhm. das ist ja eigentlich auch dieses Skanken, ne? Die, äh, genau. Aus, aus einer ganz anderen Szene eigentlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Genau. genau. Weißt du, wie Geht's das kam so andere... oder, oder gibt es gibt's denn eine, 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 Puh, eine Bewandtnis?
1: Nick. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, dass die Band äh, äh, Circle Jerks ja auch schon den Skanker immer irgendwie mit drin hatten auf ihrem ähm, auf, auf, äh, Merchandise und sowas. Also das war auch da schon damals irgendwie ein Thema, dieses Skanking Boy. Und es kommt halt aus dem Punkrock halt irgendwie, ne?
2: Hat mal aus dem Ska?
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Wenn er eine Trompete in der Hand hätte, die, 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 die,
2: das DI-Männchen, <lacht> ne? Ja, ja, nee, nee, aber das. Deswegen. Ska. <lacht> ja. ja.
1: Vielleicht können ja die Hörer ähm,
2: die Geschichte skanken. Ja, ja, das, <lacht> Wie, das ist eine große Geschichte. Das habe ich mich hab schon immer mal gefragt. Ja. How to skank in 10 Steps. Jo. Gut. Dann mache ich mal weiter mit meinem letzten Top, Top, Top. Drei. Äh, meinem letzten, genau, <lacht> äh, letzten <Nennung. lacht> Aus dem Nichts, aus der Stille. <lacht> äh, eine kanalische Technical Death Metal Band. Ähm, mittlerweile sind die mehr so im Chorbereich abgerutscht, aber das ist nicht nennenswert, erwähnenswert. Äh, die Rede ist von Cryptopsy. Und äh, da dachte ich mir, boah, wenn ich so sowas vorgebe, äh, flotte Songs hören zu wollen, dann darf es nicht nur 151 BPM sein, nee, es müssen mindestens 250 bis 300 sein. Und äh, da komme ich auf das Klassikeralbum zu sprechen, Non-Zuweil -so äh, aus dem Jahre 1996. Da nehme ich den Song Crown of Horns. Ähm, ziemlich flotter, schneller, vier Minüter. Ich könnte jetzt nicht die BPM-Zahl äh, benennen. Ähm, vermute mal, aber dass es über 250, zwischen 300 sein muss. <lacht> okay. Kann es mich anders... Äh, äh, ja, steht auch in vielen Reviews drin, aber jetzt die genaue BPM-Zahl kann da auch jetzt nicht ein keine, keine App oder ein Generator ermitteln. Ist ja auch flott gespielt. Äh, viele Blastbeats... Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte aller Blastbeat-Freund, aber äh, wenn ich sowas hören möchte, dann äh, fehlt die Wahl ähm, zu Bands wie so Fleckanisch, habe ich auch schon mal erwähnt, oder Cryptopsy mhm. und Cryptopsy ist da meiner Meinung nach neben fallen ha, mir jetzt auch nur nur, nur so die Megaklassiker ein in dem Bereich, aber Cryptopsy äh, sind äh, einer eine von äh, weil ich nie der große Dying Fetus-Fan war oder Vital Remains oder so, ähm. fiel auch meine Wahl auf Cryptopsie. Mm -hmm. Aber auch ein äh, 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 weiteres Album veröffentlicht, was ich sehr gut fand, äh, Once Was Not, äh, neueres. Ja? Von 2.5, ne? Ja, genau, das ist auch ziemlich flott, ja. Wie fandest du denn das,
1: äh, das And then you'll back Album? Äh, dieses Chormäßige mäßige Album das von, also das das vor dem uh, Once Was Not Album rauskam. Da hatten sie ja danach, also Ach, davor hatten sie mm, ja irgendwie fünf ja, Jahre ja, Pause ja. und dann hatten, der, hatten sie dieses, ähm, also nach der Non So Wild kam ja das äh, Whisper Supremacy Album und dann and Then You'll Back. Das ist ja auch so ein,
2: so ein richtiges Käsealbum eigentlich, oder? Ja, an, an sich auch. Ne? Also das, äh ich sag mal so, es, es, es ist eine Band, die äh, es geschafft haben, nicht so eine konstant gute äh, Diskografie zu haben. Ne? Und Daniel äh, mm, mm, Back ist ja auch schwach und ähm, die haben sich ja immer wieder auch in die falsche Richtung entwickelt.
1: Mm, mm. Ja, beziehungsweise nicht mehr unser Geschmack.
2: <lacht> nicht mehr unser Geschmack, ja. Also, Descore-Bands ja, der, ja. gibt's genug und da brauchen wir nicht jetzt noch so eine Band dann. Ja, die sich dahin entwickelt. Aber okay, so ist der Trend. Ja. Und äh, ich, ich glaube, das, das negative Album, was mir äh, so so negativ aufgefallen ist, war Hans King, ja. Aber Crypt of sea ist eine Band, die ich immer irgendwie so äh, verfolgt habe, seitdem ich sie auf dem Schirm hatte. Und äh, ja, mit den äh, zwei äh, Erwähnungen äh, kann man bedenkenlos reinhören. Und äh, genau, ich habe den Song Corner of Horns gewählt, um mal Top. die Horns nach oben zu halten. Ja.
1: Das war doch schön. Ein äh, sehr metallastiges Ding, außer, außer Max, der ja immer aus der Bahn springen muss mit seinem komischen Musikgeschmack. Ja, mit seinem komischen Underground-Interpreten
0: <lacht> wie David Bowie. <lacht> <lacht> ja.
1: Bowie. Wisst ihr, was ich äh,
2: eigentlich auch mal mit reinnehmen wollte? Und ich habe ich hab mir den Arsch abgesucht und habe mich dann geärgert, dass ich dann äh, die bpm zahl nicht tiefer gesetzt habe. Aber dann wäre es auch irgendwie witzlos gewesen. Ich hatte mal so irgendwas so Eurodance-mäßiges, ne? Und dann dachte ich, so schnelle Eurodance-Songs. <lacht> oder die einem schnell erscheinen. Die sind gar nicht so schnell. Äh, hmm. No Limit von Tour Limited. Hat auch nur irgendwie so um die 140 oder so. Also. Hm. Also es ist gar nicht mal so schnell. <lacht> Und... Ja. Ähm, Natürlich so, ja, Vengaboys, die die müssen noch schnell sein. Nee, auch alles so um die nee, 140. Ja. Also auch ja. relativ langsam. Und äh, ich glaube, Blümchen wäre wär jetzt relativ flott gewesen, aber. Aber die ist ja schon auf der Playlist vertreten. Hat. Die ist schon auf der Playlist vertreten, deswegen konnte ich sie nicht nehmen. Also leider genau. kein Happy Hardcore, kein, kein Eurodance. Und äh, bei äh, ja, generell ist Techno gar nicht mal so schnell, wie man denkt.
1: Alles, ich habe ich hab, ja. ich hab,
2: ich, ich hab beim Suchen hab ich, hab ich mich erschrocken, wie, wie langsam die meisten Songs sind, die man schnell in Erinnerung, in Erinnerung hat.
1: Ja, das ist ja auch so, ne? Also, das ist ja auch immer diese, dieser falsche Gedanke, den manche Leute irgendwie über Metal haben, dass Blastbeats äh, Geschwindigkeit bedeuten. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Also nur weil, äh, weil geblastet wird, heißt das nicht, dass es das von einem BPM-Zahl her schnell ist. Ne? Also du kannst ja auch äh, auf 120 BPM blasen oder auf 90 BPM oder auf 50 BPM, das ist ja im Prinzip egal, egal so diese 150, die du auch genannt hast, die ist ja auch, also ich finde, das ist so kein, wie kamst du genau auf die Zahl, auf die
2: 150, was war so deine Intention? Ähm, ich hätte jetzt auch sagen können 200, aber das wäre zu schwer gewesen. Ich dann, ja, das wäre dann sehr speziell dann, gewesen. Ja, ja ne? dann, dann, dann wären wir ja nur im Extrem-Metal-Bereich gewesen. Ich wollte es auch äh, auch offen halten, auch aus dem Grund, weil äh, Max hat ja schon vorhin aus dem Nähkästen geplaudert, weil wir uns das relativ kurzfristig überlegt haben, kurz zu podcasten. Und ich äh, relativ kurzfristig auch ähm, mm, das Thema mm, äh, hervorgefunden mm. oder noch kurzfristiger. Und da wollte ich ein Thema haben, was äh, sehr viel Offenheit bietet, aber trotzdem irgendwie noch einen Aufhänger hat und äh, ich will jetzt nicht die besten Songs äh, der nächtlichen noch nochmal haben oder so. Auch, <lacht> auch immer ein Thema, zu dem ich immer wieder zurückkomme, aber da war, äh, da kam der WPM-Töst. Ja, schön.
1: Aber äh, irgendwann überschneidet man sich ja so. Also was heißt überschneidet man? Aber irgendwann hat man ja so ein bisschen ja. alle Bereiche, alle Themenbereiche hat man ja irgendwann abgeschlossen. Ne? Also das ist, Eben. irgendwann äh, drückt man halt auch nur noch. Ja, <lacht> ja aber Top Folge 26
2: mal was Originelles äh, äh, sich, sich 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 auszudenken, das ist schon gar nicht mal so einfach. Ne? Also ich, ja. ich bin auch wie immer wieder beim Thema Guilty Pleasures. Also von mir ja, aus können wir mal ist, Guilty Pleasures ja, ja. 2 machen oder so.
1: ja. ja aber ich finde halt auch ähm, ich finde halt auch ähm, ist ja auch egal, weil je nach Fragestellung also hätte hättest ja auch sagen können schnelle Songs, die ihr mögt, ne? Also äh, aber je, je wenn man das Thema anders ausdrückt Ne? hat man ja auch direkt eine andere Intention dahinter, beziehungsweise eine andere äh, Gedankenspielart, das, das ist ja auch das, was wir ja auch immer unseren Gästen sagen, also jetzt plaudern wir mal hinter den Kulissen, wir sagen, mach das zu deinem Thema, ne? also was, genau. was interpretierst du denn da rein und ich finde besonders deutlich äh, wird das zum Beispiel bei der Folge, äh, wo, wir, äh, wo wir darüber sprechen, äh, das ist, war, glaube ich, hier so Night Drive, äh, dieses Night Drive-Thema mit Andy, wo wir gesagt haben, okay, ja. du bist jetzt der Radiomoderator und äh, wie würdest du denn ein Radioprogramm gestalten und so. Und da wird es sehr, sehr deutlich, wie unterschiedlich so Ansätze sein können. Das finde ich eigentlich ganz cool immer bei der Sache und vielleicht finden das die Hörer auch. Ihr könnt uns gerne da mal eine Rückmeldung geben, wie ihr das so findet und was ihr daran interessant findet. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, ey, das Top-3-Thema finde ich cool. Was denkt ihr denn davon? Das ist, äh, also äh, Seid ruhig vokal und lasst euch da ruhig ein bisschen aus, wenn ihr findet, es gibt zum Beispiel ein interessantes Thema, das ihr für uns finden würdet. Da müssen wir nämlich nicht mehr drüber nachdenken. Das ist sehr positiv.
2: <lacht> ja, in der äh, Retro-Perspektive -Retro äh, fand ich tatsächlich die Folge ähm also nicht, nicht die Folge am besten, aber, aber das war die beste Top 3, die wir hatten. Also dieses
1: Top-Thema, Max. Sehr gut Das war ein thema ja.
0: Welches? Sorry, ich habe dich akustisch gerade nicht verstanden.
1: Das, äh, dieses Night-Drive-Thema, also hier dieses ja. Radioshow-Thema. Ja, fand ich auch gut. <lacht>
0: Hat mir, hat mir auch sehr gut gefallen, ausgesprochen gut gefallen, aber du, jedes Top 3 Thema ja. ist ein Thema und äh, wir müssen uns jedes Mal diesem Thema stellen, egal was es ist und das macht ja auch irgendwie so ein bisschen den Reiz aus und ähm, ich bin jetzt auch schon gespannt, was Ela für das nächste Mal, ähm, nee, nee, ich bin ja ein Wehr dran, ne? Stimmt, ich bin ja nächstes Mal dran, ja, stimmt. Ich, Richtig, stimmt. Ich, kann, ich, bin, ich bin schon gespannt, was ich mir wieder ausdenken werde für, für fürs nächste Mal. <lacht> ähm, aber trotzdem macht ja, macht ja immer Spaß und ähm, im Endeffekt geht es ja nur darum, äh, ja, ein bisschen über Musik zu quasseln, ne?
1: Genau, das ist ja der Aufhänger. Genau, so schaut aus. Gut.
0: Äh, ja, ihr Lieben, ich würde ja. sagen, äh, wir haben unser Soll erfüllt für heute, für die, für die 26. Folge und ähm, jetzt wie immer sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich würde fast sagen, wir können uns von den Zuschauern, beziehungsweise Zuhörern, verabschieden.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an Fredio und Max, die heute mit uns zusammen diesen Podcast aufgenommen haben, denn ich spreche immer, Mehrzahl von mir selber, und ähm, Liked uns auf Facebook, kommentiert uns äh, bei Instagram, followt uns bei Instagram und äh, abonniert uns ruhig bei YouTube auch. Jetzt könnt ihr auf YouTube nämlich, dank Max, der hat sich nämlich die Mühe gemacht, diese, diese äh, Playlist zu erstellen. Auch die Songs, die wir in der Todgehört-Playlist haben äh, auf Spotify könnt ihr euch jetzt auch auf YouTube angucken. Also für die Leute, die kein Spotify-Abo haben, ist das vielleicht nochmal ja, eine Alternative. Denn, ich, denn wir haben ja festgestellt, Musikern auf Youtube ist vor allem über mobile Geräte, wenn man unterwegs ist, das Beste richtig gut. Gibt. <lacht> ähm,
0: ja für alle, die die tatsächlichkeit Spotify haben und die Songs irgendwie nachhören wollen, dann sucht einfach mal tot gehört zusammengeschrieben Play tot gehört und Playlist auseinandergeschrieben ähm, bei, bei youtube und wir werden es wahrscheinlich nochmal äh, demnächst über den Facebook Account auch nochmal teilen diese Playlist.
2: Ja genau auf jeden Fall danke vielen für das, Dank Leute. Äh Danke, dass du die äh, Playlist äh, zusammengestellt hast. Ach, das waren hast. noch nur
0: 216 Songs.
2: <lacht> ich, wollte, ich wollte gerade fragen, <lacht> wie lange das gedauert hat. Sehr lange. Das war schon Pain in the ass. Ja, oder? war schon lange, aber
0: egal. Bei sowas bin ich geduldig. Vielen Dank an euch beide. Hörer's und äh, vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, und äh, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.